0: Pá, se tu entrou no teu, tu é muito burro. Ao vivo. Aí, tá eu ao vivo. Sei. Tá funcionando aí? Uhum. E aí, pessoal? Uhum. Fala, galera, beleza? Uhum. Tá, hein, ah. pegou isso. <risos> é. Isso, é, isso é intimidade. Né? Isso aí. Hoje é um clima informal, como vocês estão vendo. Fala, galera, tudo bem? Vamos ter um live aqui hoje, provavelmente, com o doutor Italo Marzilis. ele. Oh, ah, tá aí, ele Tá me testando. Como é que eu faço agora? É, Só que... um pouquinho? Não. Não, vamos lá, primeira vez que eu tô fazendo uh... isso, paciência. Cara, o que viu aí? Aí, aí, é aí, Pô, uma galera pediu pra participar.
1: <risos> isso é engraçado, sair abrindo pra todo mundo. <risos> <risos> Olha aí. <risos> A gente vai tá estar com o volume certo aí.
2: E aí, Felipe, beleza?
1: E aí, Italo, tudo bom? Beleza. Tudo bem, eu vou... Fala aí, fala aí,
2: acho que era o meu som que tava tá abaixo aqui. E aí, Tranquilo? Tá
1: Estamos
2: ouvindo direito aí? Estou, estou, cara. Perfeitamente. E vocês?
1: Tudo certo. Tudo certo. Que bom, cara.
2: Que bom. Tava vendo a farra aí de vocês antes de entrar. Sabe? Sim, cara, você
0: que até me chegou, viu? Me chamou de burro. Cara, a gente achou que eu estava online. Né? É... é, só uma, é uma constatação. <risos> e aí, e aí? Beleza? Tudo certo? Tudo certo, Pai. A... Como é que estão as coisas aí na, na, na tua luta, na, nas redes? Ah, cara... Sei lá, tá tudo igual sempre teve, né? Tá só que essa boca e a gente falando
2: um besteira mesmo. Olha, vou te falar, uma parte dessa, dessa, dessa... Uma parte dessa... Desse bloqueio do Instagram, eu entendo perfeitamente, assim, né? Dado o conjunto de coisas. Você vai esperar o quê também, né? Você tem um cenário é, politicamente correto até o extremo, né? Onde a sensibilidade das pessoas já está totalmente moldada, né? E... E aí, é claro, né, eles aparecem, aparecem algumas pessoas falando coisas óbvias, mas que ferem a sensibilidade atual, obviamente construída, eles vão, vão usar os recursos dele lá, das diretrizes da comunidade. Na primeira vez, nessa vez, no entanto... A primeira vez eu nem lembro o que foi, mas eu cheguei até a dar razão para o Instagram. Agora, nessa segunda vez, cara, foi... Eu achei um pouco mais grave, porque eu entendo que o pessoal do Arco-Íris fica um pouco ofendido, né, quando a gente... É, fala palavrão, né? Palavrão assim, é quase, de, eles é, discurso de ódio, palavrão, né? Agora uhum. falar que vai matar gente, falar que gosta de regime genocida, é, achar a bandeira de regime que matou 100 milhões de pessoas, isso é nem discurso de ódio. Mas beleza. Né, na primeira vez eu falei alguns palavrões, fere sensibilidade, fere a sensibilidade estética deles, eles têm no que se pegar, né? Eles podem fazer: assim, "Não, você tá aí falando palavrão, palavrão é ruim". é essa é a primeira vez que me bloquearam no Instagram. Na segunda vez, foi essa agora, cara. É... Eu tava pianinho, nem tava. Foi uma semana que eu nem tava produzindo muito conteúdo, mas eu gravei uma live com a Sara, né? Com a Sara Winter.
0: Uhum.
2: E aí no dia seguinte, pum, bloqueado, não posso mais fazer live. É, foi exatamente foi assim. É no dia seguinte, Pô, fica difícil, porque se você pegar ali tudo que a gente falou na, na live, ambos, né? A gente tava tranquilo, né? Nós somos, enfim, temos uma relação já bastante antiga, já na né? de hoje, então. É, a gente estava falando tranquilamente e ficou muito nítido né? que não é mais uma coisa só estética mas tem umas bandeiras que eles não querem que sejam levantadas, né? então a gente estava falando lá do movimento feminista que ela havia lançado o, tinha acabado de ser lançado o documentário da vida dela a vida de Sara, foi por ocasião disso que a gente entrou numa live falando um pouco sobre essas coisas todas, sobre o feminismo né? mas de modo bastante técnico, muito claro é, enfim, é, foi uma live muito boa inclusive essa com a Sara. A gente deu dados, etc., dados de estratégia, e aí amanhã se bloqueado, cara. Mas a questão é a seguinte: o pessoal bloqueia e a gente vai fazer um live de, de 12 horas, faço live de 10 horas sem parar, sacou? Aí também, aí o sangue sobe. Eu gosto mais. A última live com o filho do Bolsonaro, com o Eduardo, bateu 19 mil. Eu tava bloqueado, cara, bateu 19 mil pessoas ao vivo. A live com a, a, live com a Carol Detoni bateu 12 mil ao vivo na hora do almoço, sem anunciar, sem nada. Então eles querem bloquear, mas, cara, a questão é a seguinte. Tem uma audiência querendo consumir, você está entendendo? Isso eles não claro. podem bloquear. É fogo, Sim, né? Tem pessoas
1: de verdade por trás se, é, se movimentando e, enfim, as pessoas querem consumir, né? Total, a, você a gente fica imaginando... numa... vocês gente, né? Fica um... do, qual, o tenho uma dúvida do nível de, de, de personalização desse, desse trabalho de censura que eles fazem, né? Até que ponto é, é um, algum tipo de algoritmo, alguma coisa, e até que ponto é alguém que, de fato, vai lá e, e, e confere... A gente teve um caso que foi, foi curioso, né, que eu e o Lucas, a gente fez um mesmo post esses tempos, é, que era uma pessoa correndo em círculos num espaço muito pequeno, num prédio, assim, e tal. E eu fiz o um post, falei alguma coisa e o Lucas fez um post deu uma ironizada e tal, o negócio do coronavírus. E a, o meu continuou e o dele foi derrubado na, em pouco tempo, assim, desculpa.
2: É que você Pô. é mais bonito, né, Felipe? Aí é
0: fácil, né, caras. <risos> aí, cara... aí até eu,
2: né, cara? Até eu, se Você pode escolher o dois e <risos> porra. É, eu, não, é, eu, eu, preciso...
0: olhada, eu não vou mexer com esse alemão. Eu... É isso aí, cara. Esse aqui tá fazendo bem com as redes sociais. <risos>
2: <risos> eu acho que são, olha, eu não sei, eu não posso dizer, mas eu acho que são as duas coisas, né? Eu acho que tem um algoritmo e tem um dedo humano ali em alguns casos particulares específicos, né? Então, eu, é, eu um é, nível claro, de
1: impacto, deve ter uma atenção especial. Né? É, claro.
2: Deve, né? Tem, acho que tem níveis de periculosidade. Aí eles uhum. vão, vão humanizando a coisa, né? E tem os que são só, é só o algoritmo mesmo que vai lá e gato.
0: Mas também... Eu fiquei com a impressão que era algoritmo, porque foi descrever coronavírus, né? Aí os caras devem caçar na
2: hora. É, eu acho que tem as duas é. coisas, assim. Tem, tem as duas coisas. Tem o algoritmo e tem o... Acho que tem a mão lá para alguns escolhidos, uhum. assim. Já ficam, né? Enfim. É... Mas também... É, cara, eu vou continuar, a gente vai continuar produzindo, né? A verdade é essa, assim. Com ou sem dinheiro, com ou sem é, facilitação da base, digo, da base do Instagram, YouTube, o que seja. Cara... A rede, interna... a rede Mundial de Computadores está aí, né? Então, nem que precise voltar para o velho blog, cara. E co... uhum. outra coisa que esse pessoal também esquece, a gente tem lista de e-mail, né, cara? Então, assim, eu consigo me comunicar com um milhão de pessoas disparando e-mail, se eu quiser. É... Cara, o jogo virou. É que eles só... Eles só... <risos> estão só se debatendo lá, mas o jogo virou, cara. A verdade é, vocês uhum. produzem, vocês produzem um... um documentário sem dinheiro, sem, né? sem dinheiro estatal, sem... Uhum. É, sem, sem o impulso do beautiful people, do establishment, tipo, pô, bota um milhão, dois milhões de pessoas visualizando o negócio no YouTube. Cara, o jogo virou, é simples assim. A gente, a gente elegeu um presidente, bicho, que é com, tá completamente contra o establishment, sem, sem querer politizar o assunto, mas, cara, uhum. é simples quanto isso, né? O bicho põe... A gente está nessa coisa de, de investimento, digo, investimento para levar né, a mensagem, a gente sabe, né? A gente, a gente já é do marketing digital também, de algum modo, a gente sabe, uhum. porra, a gente tem que botar uma certa grana e volta uma lead para uma certa quantidade de dinheiro e tu, já, tu sabe qual é o teu budget para chegar no, no nível X de pessoas, isso aí é normal, cara, o presidente porra, mete 50 milhões de votos botando menos de um milhão de dólares cara, que isso, que campanha, né, não é não?
0: É assim, cara. cara,
2: porra, eu quero uma campanha dessa para o meu negócio, porque a minha lead é mais cara que a dele, cara. Quando, assim, começou, é assim, eu quando cara. começou
0: essa campanha presidencial, a gente estava sempre falando, né, falou, cara, Vamos ver como se comporta agora esse negócio de, de dinâmica mais descentralizada, porque os caras botando muita grana, aquela velha velho clássico, né? PMDB com um partido capilarizado em todas as cidades, fazendo é cabo eleitoral, dando camisetinha de político, fazendo promessa vagabunda e tal. É, o Meirelles lá gastando 40 milhões na campanha, outro cara. Então vamos entender como é que funciona o poder da, da mídia nesse novo momento. E a verdade é que, cara, o poder é zero, né? Se você tiver que ser bem sincero, o poder foi zero. O, cara, o presidente que foi eleito, ele não foi nos debates, na maior parte dos debates ele não, não teve presente ali. Não deu uhum. entrevistas, tomou uma facada, ficou fora, teve campanha contra. Indiferente da sua posição contra o Bolsonaro, tem que admitir que o poder foi zero. O poder de ataque Ótimo. contra o cara que estava concorrendo foi zero. Não teve nenhum efeito, né?
2: Exatamente, o jogo virou. Então, eles vão ficar querendo bloquear a gente. A gente, assim, eu não sei o nível que vocês sofrem. Eu... O meu é chato demais, assim, eu, eu não digo nem sofre, cara, o é, um jogo é esse, pronto, a gente vai jogar. É chato só, porque, porra, eu quero abrir uma live pra falar com a galera e minha audiência, que minha audiência fica sem poder me ouvir, né, com é, a periodicidade que eu gostaria de falar, né? mas esse é o jogo, né. Vamos ver, eu tô com o Matheus num projeto, cara, o Matheus Basso, grande Matheus, uhum. né? é, ele vai, ele vai, provavelmente, né, não sei, não tá fechado, provavelmente ele que vai cuidar do meu YouTube, né, pra gente fazer as tipo, nossas produções e tal, porra, vai ficar lindo vai ficar uma delícia, cara, Aí e... vamos nadar de Tu tá, de bracinho, tá bem foco,
0: mas... no YouTube ainda, né, cara tu tá, tu... tu é mais focado aqui no Insta ainda, né? Meu
2: YouTube não existe, meu YouTube ele é um, ele é uma gaveta, né é um arquivo onde eu ponho o, o... o que eu produzo no Instagram, então pra quem não sabe e tá assistindo a gente, cada mídia tem sua linguagem, você não adianta querer produzir o mesmo conteúdo pra uma e pra outra o, o... o jeito de... de fixar a atenção é muito diferente, né Uhum. Eu vejo não sei se vocês notam isso Não sei se vocês têm experiência de gravar live no Instagram também No Instagram, você precisa botar uma energia muito maior Ele precisa ser muito mais ágil, muito mais rápido Para manter a audiência lá em cima O YouTube uhum. parece que a psicologia da audiência é diferente O cara senta ali Ele consegue assistir um Pátria Educadora, por exemplo é. né? No YouTube, no Instagram ele não conseguiria Sim.
1: Claro, claro, É muito estímulo né? acontecendo na volta e tal uhum. é, O cara uhum. já vai
0: setado, né que eu vou consumir uhum. rápido E no outro é. lugar ele fala assim, ah vou ver um vídeo E aí ele, vai,
1: ele vai mais para setado já mas é, a mas... própria dinâmica do YouTube foi o que melhor funcionou, né? Apesar de que, assim, tem alguns casos, é, a gente ter, teve alguns casos de censura no YouTube, assim, especialmente quando toca numa coisa que é sensível e os caras entendem como perigoso é. e tal. Então teve alguns casos, teve, principalmente quando a gente lançou o 64, né? Que teve uma repercussão pública muito grande e tal. E, e ele acabou caindo, teve, teve uma denúncia, uma imagem, a gente arrumou o problema, colocou para voltar e tal, e demorou meses para voltar, assim, pra é. que aquele... No lançamento, ele cara, ele tava com um número de visualização bizarro, assim, com todo o buzz que deu. Tava com mais views do que o Leo que tinha lançado o trailer do Avengers lá no mesmo dia e tal. Tipo, era o mais bem ouviu em pouco tempo do, do ranking ali dos, dos aquecidos. Cara,
2: bizarro, né? Bizarro. E ele,
1: né? Ele, ele, cara, passou dois, três dias. Todo mundo já tinha ido pro, pro em alta ali do YouTube e o nosso não foi, né? Até rolou uma, uma polêmica, assim. E teve uma vez que o próprio Ministério Público também entrou com, com um pedido para derrubar um vídeo é, que a gente tinha... É, basicamente divulgado uma ação que estava sendo feito por um pesquisador e tal, é, e eu, que, na verdade era assim, era um vídeo que copilava fatos é, de vários momentos, que inclusive foram publicados pela grande mídia e tal, a gente, era só uma organização desse, desses fatos em relação aos indícios de possível fraude nas eleições, né? Tinha, que é, a gente fez esse vídeo, cara, na hora, entraram com, com um pedido, derrubou em menos de 24 horas o vídeo também, então... Às vezes acontece. Eu acho que é um pouco mais difícil que no Instagram, mas... O engraçado era o analfabetismo funcional do pedido do, do Ministério
0: Público, porque como é que funcionava? A gente fez um vídeo chamado Doce Euro nas Eletrônicas. Esse vídeo reunia todas as opiniões de especialistas e tudo mais, gente denunciando no parlamento e tudo. Falou, cara, tá meio estranho esse negócio, não é muito seguro. TSE é um pouco estranho nessa dinâmica das urnas Sim. eletrônicas que a gente utiliza. Como é que funcionou o mandado para tirar do ar? Os caras dizendo assim, não, isso é fake news, porque o próprio TSE afirma
2: que não há é fraude. <risos> é, sabe o que é o pior, Lucas? Assim, cara, eu, eu não sei. É, eu também posso... Mas sabe o que, que eu acho que é o pior, cara? Os caras, eles de fato, o, o operador jurídico hoje tem um nível tão baixo. né? O cara que passa no Ministério Público, Defensoria, para magistratura mesmo. O nível deles é tão baixo que eu acho que eles chegam... Às vezes eu acho que não é nem assim... Não é maldade pura e simples, entendeu? Eu acho que eles de fato acreditam uhum. nisso, entendeu? Claro, assim, claro. É, Pô, eu ele, escreveu, ele escreveu confiando que era aquilo ali, a argumentação, sabe? Não sei. Aí tu leu não sei. o negócio daquele tu fala assim, bicho, foi que nem quando eu entrei com uma liminar, né? para tirar, entrei com uma liminar contra o Instagram pra tirar meu bloqueio da primeira vez. Cara, a resposta da liminar da juíza, eu, eu juro pra você, Lula, só foi com pena dela. Ela assim, cara, é, é, com pena dela é do povo, muito mais, né? Porque, enfim, uhum. as ações são submetidas ao juízo, à apreciação desse claro. tipo de gente, assim. Cara, é, é uma ignorância, assim, é o é um novo objetivo infuncional mesmo. A pessoa é capaz de passar uhum. uma prova de magistratura e ser analfabeta. É assim. Cara, Bicho, mas isso é, é um assim muitos, cara Um dos
0: dados que ficou de fora lá do Pátria Educadora, mas que nos chocou também na pesquisa, é o seguinte. Nessa dinâmica do governo expandir acesso à universidade de qualquer jeito e tal, o Brasil tem mais univers... faculdade de direito que o resto do mundo inteiro, cara. No Brasil, a gente tem mais faculdade de direito que todo o resto do planeta Terra. Então, isso se não mostra uma anomalia nessa dinâmica de imprimir diploma... Tá certo que aqui tem muito bandido, é o né, cara? Então... Estado, né? É o curso que o cara faz com o curso público.
2: O aqui tem muito bandido, né, cara? Então, assim, também pode ser... <risos> <risos> Mas uma vez eu vi uma, eu li uma matéria que eu vi do Fantástico, cara. É, era assim, o Fantástico jogando confete, louvando a vida de um sujeito que vendia, era vendedor de doces na, na São Paulo. O cara vendia doce em carrocinha, assim, vendia doce, né? brigadeiro, sei lá. E fez a vida dele. tava contando com ele. falou olha, ele, aí conta um pouco da tua vida aí. O cara contou com ele Não, criei meus dois filhos, meus, meus filhos, né? Construí minha casa e consegui pagar a minha faculdade de Direito e agora estou me formando e vou virar advogado, né? É, eu falei, coitado, cara. <risos> Mas, assim, o cara era cara, obviamente analfabeto, é um né? Simples, simples assim, igual uhum. o problema, o alfabeto não é xingamento, é só uma constatação, enfim, técnica. Ele vai virar o que? Um estagiário perto da vida, ali né? Vai virar um estagiário, assim, coitado, foi com o do cara. Se seja, venderam para o cara uma ilusão de que tem um diploma, Isso. né? É porra, bicho, o cara é certo, a gente vive de modo muito mais digno e ganha mais dinheiro, inclusive, vendendo uhum. doce todo dia do que se ele fizer do que ele entra num escritório que, obviamente, vai colocá-lo como porra, office boy, simples assim. Ninguém contou isso para o cara, foda, é triste demais, né? É o que você está dizendo, essa é uma anomalia, cara, obviamente uma anomalia.
0: Mas aí tem esse negócio que é o seguinte, né? quando a gente está falando desses exemplos individuais, é no máximo uma história triste, uma história engraçada, um negócio assim, mas para conectar com os assuntos que tu vem tratando aí no, nos últimos tempos no Instagram, quando a gente vê esse problema individual elevado o nível do país, uma população enfrentando esse problema, ou grande parte de uma população enfrentando esse problema, aí tu, tu tem uma ruína completa, porque tu, não tem, tu tem uma crise de credibilidade, né, cara? Porque tu tem todo mundo nessa dinâmica esteticista de querer validação. Eu preciso da validação da mídia, ou do especialista, ou do diploma, ou do não sei o quê, e não foda-se, não interessa quem tem a verdade, interessa quem tem o diploma, quem tem a, a, a autorização de poder falar, né? E aí a gente tá nesse, nesse caos completo. O Rio de Janeiro aí tá, tá até pior que São Paulo. A gente tá em São Paulo aqui. O Rio de Janeiro tá até pior que São Paulo, né, cara? Se bem que a gente tá se esforçando pra, pra piorar. Se vocês, vocês, vocês,
2: vocês sempre são melhores que a gente, vocês vão acabar ganhando daqui a pouco. Fica tranquilo. <risos> <risos> até <dizer. risos> É, é. é. é, é fofo. Tá, não quero jogar confete em vocês, não, cara. Mas desde o advento do Brasil Paralelo, quando você teve lá em casa, né, Lucas? A gente falou um pouquinho disso. É, a gente falou assim, cara, o jogo virou. Né? os caras pegaram ali uma coisa que era, que era necessária que era já havia muita muita gente já vinha na verdade tentando contar a história como ela era, né? Uhum. é né com um trabalho sério um trabalho né um trabalho sério mesmo mas faltava a faltava a estética né uma estética apreciável e vocês ganharam o jogo né cara quando vocês entraram com uma estética assim porra, reconhecidamente bela e apreciável e com a linguagem, e botando os dados como eles são, cara, vocês ganharam, né? Essa que é a verdade. É difícil, difícil alguém no Brasil não conhecer o Brasil paralelo, o trabalho de vocês. É do cacete, né? Parabéns. Legal,
0: cara. Valeu. valeu.
2: Parabéns. Né? Não, mas...
0: Esforça aí para fazer o que dá, né? No sentido de... de cara, a coisa Mais, e... mais a gente... possível,
2: né? Eu, eu vejo assim, eu acho que vocês sentem a mesma coisa que eu, assim, né? A gente vê, assim, uma boa vontade muito grande do público, né? É... É. O pessoal tem, tem um certo orgulho, né? Eles sentem honrados em fazer parte do nosso trabalho. E acho uhum. que vocês muito, assim, né? Eu vejo pela, pela linguagem de vocês de adesão de sócio, né? Uhum. E é isso mesmo, cara. Assim, a impressão que dá quando a gente se associa ao Brasil Paralelo é que a gente está, tipo, é... ajudando a mudar a história, né? A pessoa que se, que se associa, se filia, assim, é... Cara, eu tô aqui porra, um, saco, pagando a assinatura do Brasil Paralelo. Eu tô ajudando mesmo a montar a história do Brasil, a contar a história do Brasil, né? Eu vou, vou me inscrever aqui nesse negócio, cara, meu. Parabéns, tipo, parabéns mesmo. cara.
0: Nosso, nosso negócio é entrar nessa batalha e a gente está ultimamente falando bastante. Imagina se a gente construir um time que luta pela cultura do Brasil com no mesmo número de agremiados, afiliados e membros que tem time de futebol, por exemplo, né? Nada contra o futebol, tem um monte de gente que gosta aqui, mas Sim. o ponto é, cara, se a gente tiver o mesmo time, o mesmo engajamento, a mesma torcida para lutar pela cultura do Brasil, certamente a gente consegue resultados diferentes, né? Não tem dúvida disso aí. Então é, essa
1: é a batida que a gente está sempre, né? Tentando juntar o máximo de pessoas possível que se alinham com esses valores aí. É, e ao mesmo tempo, né? Acho legal também contar que eu lembro quando eu vi as primeiras lives do, do Ítalo, no, ainda no, acho que era no... A, a melhor, melhor família, família do mundo. Do mundo. Bem no iniciozinho, assim, bem quando eu tava começando. E, e, eu cara, eu li aquelas lives, elas me, me tocaram muito, tá? Até chamar ele no Facebook na época lá, cara, vamos se conhecer, vamos conversar e tal. E cara, foi impressionante porque dali em diante a gente ficou acompanhando. É ascensão, né, cara? cara? foi uma ascensão meteórica numa velocidade incrível. E enfim uma, uma, enfim, uma constância de conteúdo, de, de, de entrega, assim, que foi expandindo muito o público. Eu acho que é até um dos caras que mais expandiu o público, assim. Eu não teria assim, dificuldade de dizer isso, porque tu olha assim, é, tem um monte de gente falando para um grupo de pessoas e tal, e vai expandindo numa certa velocidade. Mas o teu Instagram, cara, cara ele expande numa velocidade incrível, assim, eu, eu começo a ver. Cara, pessoas que nunca tiveram conectadas com esse tipo de assunto, se aprofundando, entrando e, e elevando, né? Não mantendo o cara na mesma, no mesmo estágio, né? Sempre pegando e puxando para cima. Então, cara, isso é espetacular. A gente precisa disso, né? Porque tem uma tendência muito grande daquela coisa, ah, vamos pegar para convertido, aqui é mais fácil, né? Mas assim, a gente falar aquilo com quem já concorda com a gente tal, e tal. Que é a, história de, e... é a história
2: de pescar no aquário, né? Então, uma... o pessoal sabe, assim, eu sou católico, né? E o pessoal que mais me bate tenta bater, né, eles apanham mais do que bate ele, tá? eles batem e me adoram na mão deles, aí eles param de bater, né, eles quebram o um punho, eles tentam me bater. É esse pessoal que fica nervoso quando me vê falar, porque o que que eles acham? Eles acham que eu sou o tiozinho da paróquia que tem que fazer pregar catequese, entendeu? Falei, uhum. cara, você não entendeu nada do que eu tô fazendo, já não entendeu nada do que a gente tá fazendo, assim, zero, zero, né, você então, tá lá, cara, o trabalho deles é importante, eu já falei isso, né, eu tô falando do pessoal do Sendo Dom Bosco, sobretudo, uhum. né, esse pessoal de Sendo Dom Bosco, né, cara, Porra, um bando de otário, entendeu? É, cara, faz teu trabalho aí, me deixa em paz, cara. Porra, vai encher o saco da avó, cara. Porra. Né? Vocês querem fazer o trabalho de vocês dentro da quária? Alguém precisa fazer, vai vocês fazer aí. Me deixa em paz, cara. Os caras gente a porra do saco. Gente chata pra caralho. Um bando de nego imaturo. É, gente boa. O Bruno é gente boa pra caramba. né? Mas, mas é imaturo. Imaturo demais. O Álvaro não sei se é
1: gente boa não, mas é imaturo. Ele
2: é mais imaturo ainda, porra.
1: Tem, gente... uma, tem uma uma frase que eu me lembro, que até comentei na primeira vez que a gente conversou, que um sócio nosso gostava muito de dizer, que eu acho que talvez é isso que às vezes falta é, é, ser compreendido, assim né porque o Scruton, ele fala em um dos livros dele, é, acho que é como ser conservador, que né? ele tem aquela frase que ele diz, a gente tem que ser é, moderno da defesa da tradição, é, tem que ser modernos, modernos na defesa da tradição e inovadores na defesa... É, me fugiu rapaz. moderno na defesa da tradição e inovadores na defesa dos costumes. Ou seja, parece uma coisa meio quase paradoxal. Mas tá certo. Exatamente isso, cara. De adaptar a linguagem de uma certa <risos> forma, que de tá defendendo valores que são transcendentais, milenares, enfim. É, mas você está fazendo isso de uma maneira moderna, você está conseguindo. O que o pessoal. é uma moto... né?
2: Uma imagem assim: o um revolucionário ele olha uma árvore né? e quer cortar a árvore e fazer uma outra coisa ali em cima fazer um pátio, botar cimento, tirar a árvore do lugar, fazer uma muda, tre... sei lá, virar de cabeça para baixo isso o revolucionário quer fazer com a árvore. O tradicionalista, o que ele quer fazer? Ele quer pegar as folhas que caíram e tentar encaixar de novo no, no, no galinho onde elas tinham uhum. caído. Esse Boa pessoal faz Deus. isso o tempo todo. Eu falei, cara, tenta aí, bicho. Tenta aí, eu tô fazendo outra coisa. Eu tô chacoalhando a árvore para a folha velha cair, a gente, porra, podar e o negócio fica mais bonito. É o que a gente está fazendo. É. é. Mas não adianta. Esse, cara, esse pessoal tem uma apostila do Olavo de Carvalho chamada Abandono dos Ideais, no qual ele explica ali uma coisa chamada uma relação imaginativa, que é um, uma teoria do Paul Diel, né, um psicólogo. É, que ele fala exatamente isso, a aspiração imaginativa. Quando o cara ele, ele é recém-convertido, recém-converto, ele entra numa coisa assim de que ele... ele Tá certo e todo resto tá errado. Não adianta, bicho. É isso aí. Ele tem que ser humilde, mora, cai do cavalo, ele pede desculpa, volta e entra no eixo. Nesse sentido, que é uma coisa que eu, quando vi vocês nascendo, é, eu falei, caralho, os moleques nasceram maduro, cara. Muito foda. né é, Assim, nasceram, saber sabia o lugar de vocês. Falei, do caralho. Eu falei, porra, venceram o jogo, entendeu? É isso, né? Vocês não gostam, não enfiaram musiquinha, porra, de, sei lá, aquele hino maluco, com nego de e o caralho, sabe? Parece o... O Felipe bonitão lá, porra, aquela luzinha de lado, corta o cabelo de caralho pra gravar o vídeo, não sei o que. Eu falei, cara, é isso aí! <risos> Eu falei, isso aí, cara. Isso aí, isso aí, vamos valorizar o olho azul, porra. Isso aí, isso aí, isso aí que é óbvio que é isso. É isso aí, né? óbvio, que é isso? Porra. né? Tá certo, vai ganhar o jogo, porra. Parabéns, parabéns, né? Seu Maduro. Ah, legal, cara.
1: A gente <risos> joga
0: em diferentes formas, assim mas no final das contas o objetivo é parecido. É deixar um pouco mais pop, no bom sentido do negócio, essas mensagens que às vezes estão travadas em alguns baús, né, cara? Não dá pra ficar. É. Tem um troço de uma importância imensa, um tesouro monumental e tu... e tu não quer entregar pras pessoas porque tu quer que o cara faça sempre 20 anos de preparação. Legal, ele pode fazer 20 anos, é um baita no caminho, a gente admira muito. Mas se a gente puder amplificar essas mensagens para mostrar para as pessoas que tem um negócio, olha, tem um troço interessante aqui, cara. Tem esse caminho para escolher aqui também de informação. É. Isso aí que é legal. Esse pessoal né, parece cara, que gente...
2: fica nervoso, por exemplo, quando vê, sei lá, a blogueira fitness rezando o terço e na missa. Fala, não, ela é blogueira fitness. Eu não parte da falar, meu filho, né? Deixa a blogueira fitness rezar o terço e a missa, cara. É isso, isso que eu acho que se espera, inclusive, você está entendendo? O pessoal é ciumento com os tesouros do baú. Uma coisa que eu vejo que vocês não são, vocês não são ciumentos. É o contrário, vocês são generosos, vocês querem que todo mundo tenha acesso. Porra, uhum. Campeão, ah, parabéns,
0: cara. Com certeza. E eu, eu até te pergunto, Ítalo, é, dentro da tua área, isso tu não percebe isso, porque às vezes eu desconfio. Será mesmo que esse é o problema, cara? Será que o problema é que o cara tá falando... Ah, não tá prostituindo conteúdo para falar para as massas ou para falar com o público? Será que esse é o problema ou o problema do cara é que às vezes ele vê o Ítalo lá e fala assim, ó, porra, o Ítalo tá com um milhão de seguidores, 700 mil desses seguidores são tudo mulher, e o cara tá fazendo um puta sucesso, tá conseguindo prosperar ganhar dinheiro fazer será que é essa parte que incomoda ou será que é a parte do conteúdo entendeu não é Mas, cara, eu uma cara, dúvida cara. se isso é uma alta análise importante para fazer nesse sentido né eu, é, acho eu, que... eu
1: assisti eu assisti a, a sua live é, com o Taiguara é, alguns dias atrás é, cara fazendo um cara uma análise sensacional é, voltando ali para para olhar para Cristo na manjedoura e, e, e a, as castas né hindu e etc fazendo uma analogia Cara, o cara que olha aquele conteúdo com honestidade, né, com, que, que se entrega para aquele conteúdo e, e enxerga problema nisso, cara, eu, eu, eu só consigo concordar com a primeira hipótese aqui do, do Lucas, cara, porque é, não é uma coisa que, que mantém o cara numa coisa estética. Claro que a gente usa a estética a nosso favor para conseguir é, atrair as pessoas, mas a gente está fazendo esforço para elevar a partir daí, né? Então, e é notório que, que existe isso E que as pessoas, tu percebe no discurso Na interação das pessoas que isso está acontecendo né? As pessoas estão aumentando o nível de consciência, etc Então, cara, eu... é, não, com certeza, cara. Nível de lealdade também uma vez Eu vejo que ele está falando muito de lealdade ultimamente no
0: Instagram né, cara. Tem cara que em, em círculo fechado, só por mudar o grupo Cara, a gente tem o sonho de viver isso assim, por Ter que lidar com muita gente E tudo mais só para mudar o grupo, o cara já trai todos aqueles que foram professores, já trai todos aqueles que foram importantes para ele subir e tudo mais. Todos! E aí ele critica o cara. Ah, não, esse cara aí tá usando, por exemplo, pô, tá usando a teoria das camadas do Olavo de Carvalho. Porra, mas tá defendendo para caralho também, entendeu? Não, tá, não é como se estivesse usando. Pelo contrário, tá, tá ajudando, tá construindo... É um óbvio, tipo,
2: assim, eu, é eu acredito... Eu nunca, eu nunca nem falei com, com o professor Olavo sobre isso, mas eu acho assim, ele, ele, ele escreveu a teoria das camadas para alguém desenvolver, cara. É claro. assim... Tô desenvolvendo no consultório há oito anos, dez anos, sei lá, oito anos. E tô dando os cursos aí. Beleza, cara. Eu faturo quatro milhões num curso mesmo, mas parabéns pra mim. Legal. É? Assim, cara só, só isso, sacou? O cara vai ficar puto com isso. Cara, assim, se eu, se eu não faturasse, eu, eu, eu ia fazer do mesmo jeito, entendeu? Só que eu não sou trouxa. Eu, sou, eu não sou burro, porra. Eu sinto, simples assim. E aí, esses caras esses cara são mais teólogos da, da, da libertação e mais comunista que a peste, cara. Porque eles não gostam de dinheiro, porque eles não sabem ganhar. Aí eles vem vocês ele fazendo vem... uma é, campanha. É. é, é isso aí. Esse,
1: esse, esse dinheiro aí estaria indo para algum lugar de qualquer forma, né? E pelo menos tá indo pra uma coisa que tá... E como se fosse, de fosse ruim ganhar vida, dinheiro. Né?
2: Eu falei, meu filho, que pena que eu só ganhei 4 no último curso, é. no último lançamento. Porra, daqui fiquei puto. Falei, caralho, ó, vamos trabalhar mais, vamos ganhar 12 na próxima. Que mais, Bem, gente, é mais gente vai ter acesso ao conteúdo e a gente vai poder comprar mais casas na praia. Olha que coisa boa, todo mundo ganha. É Porra, o
0: cara, cara, o cara também não gosta dessa ideia de ver alguém ganhando dinheiro. Porque ele presume que é todo mundo canalha. Que o cara vai pegar o dinheiro e tá dando um golpe naquelas pessoas que tá assistindo ele. É não tem aí. compromisso com o que entrega, vai pegar e vai, vai é, sair então. comprando Ferrari. E é, porque ele é, um ca... é porque ele Você é um não
2: canalha. Não? Ele faria isso. Porque só, que ele que só que... consegue pensar isso da gente porque ele faria isso, entendeu? Aí tem, eu vi, como é que é o nosso sujeito? Matheus Cajaíba, é o nome do cara. Um sujeito desses, que eu nem sei quem é. é. Tadinho, não sei quem é o cara. Mas eu vi lá que tem filhinho, deve ser casado, tem filho. Não vou ficar falando mal do cara, o cara é pai de família, assim, né? Mas... Aí ele botou, ficou, ficou nervoso, porque eu vou fazer uma imersão agora, né? Um negócio, porra, extraordinário, fantástico. Eu queria que alguém me oferecesse isso, entendeu? Há um tempo, sabe? Porra, que, você imagina só uma pessoa... Imagina a live do Taiguara, Felipe. Você falou, cara, uhum. uma pessoa que passa um conteúdo daquele, assiste uhum. minhas lives lá de quinta-feira. Eu falei, cara, porra, eu não sou um... Digo assim, eu sei que eu sou de algum modo, sei onde uhum. eu posso chegar, mas sei que eu sou hoje, cara. Então, assim, eu vou oferecer uma imersão de dois dias em silêncio, que eu vou falar meia hora, o pessoal vai ficar lá, você assim, meia hora depois, de duas horas de pausa, vai ser uma imersão mesmo, vai ser tipo um retiro, e... sacou? Né? Vai ficar lá dentro, porra, pra... vai ser tipo uma terapia expressa, assim. É, não, pode, não é bem isso, mas. Cara, eu vou cobrar, vou cobrar 10 mil, 8 mil na parada. Aí o maluco, porra, ah, tem um coach por aí vendendo silêncio por 10 mil reais, se inscreve aqui comigo que eu faço, faço você fazer silêncio por 100 reais. É um bobão. Né? é um bobão, assim, é um bobão e aí eu fico com vontade de perguntar pro cara ele fica, puto sabe por quê? Porque tem 430 inscritos já, eu quero perguntar para ele assim, cara, na tua de 100 reais, quantos se inscreveram? né, a minha é de 10.430 se inscreveram, Quer saber na tua de 100 quantos se inscreveram? Meu filho, não é o quanto você cobra é quem você é, essa que é a coisa então assim, claro. é um bobão é um bobão, tá com inveja, porque sabe que eu vou faturar o quê? 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões em um dia eu falei, porra cara, parabéns para mim,
0: é ou não é? porra é honesto, a gente, cara. A gente fala isso das universidades aqui, né, cara? Não interessa a universidade que tu estudou, interessa quem foi, quem foram dos professores. Isso, oh, ó, isso que é, é importante, né, cara? Quem, quem é que te guiou ali? Quem é que te preparou e tal? Às vezes tem pessoas que passam por uma universidade, mesmo a gente fez uma ampla crítica no Pátria Educadora, né? Nas universidades brasileiras e tal. Zé, mas tem pessoas que passam pelas universidades brasileiras e tem a sorte de encontrar uma raridade, tem um professor como o Marcos Boeira, um cara assim fala assim: não, cara, Porra. Eu vou fazer que chega até aula complementar. Né? O cara fica de tarde lá estudando com os alunos, complementando é. o, que o Marcos a... é genial. Cara. Aí o cara se deu bem. Porque o professor foi bom. Não existe essa do é. é o professor que faz a coisa, cara de
1: um para um. No final das contas, né? não. E, e não é como se fosse uma coisa que tivesse também tanto assim abundância, né? No fundo, é até uma uhum. lógica meio materialista. Que... Cara, quando, quando tu te dá conta, não é assim, ah, o meu dinheiro, eu posso comprar o melhor do que eu quiser e eu posso ter a informação que eu quiser usando o meu dinheiro. Cara, não é bem assim, tem várias coisas que tu quer e tu, é difícil de achar, tem que penar, tem que passar trabalho, tem que pegar uma coisa que não tá bem mastigada e fazer um esforço gigante. Aí vem os caras e mastigam isso num documentário, ou mastigam isso num curso condensado, uma coisa que o cara fica é anos estudando. Cara, tu tem que agradecer Óbvio. por esse cara existir. Quando o cara não tem grana, não tá se sentindo perdido
0: gosta do trabalho do é. Itaú, eu fala assim, ah, cara, tá precisando me reencontrar, tá precisando não sei o quê. aí o cara tem a grana, daqui a pouco ele fala assim, meu, tem uma imersão aqui, vai custar 10 Óbvio. mil, o cara dá graças a Deus que tem esse negócio, cara. Eu tô te falando
2: cara, eu daria graças a Deus há um tempo eu falei, cara, pode... eu, há um tempo eu já tinha algum dinheiro, eu falei, cara, beleza, se é uma pessoa assim que eu acredito, que eu acompanho, que eu gosto eu deixa eu poder pagar. E outra, esse cara é um filho da puta, não, não tô falando do Matheus em cidade, eu tô falando do jeito que tem essa mentalidade do Matheus eu não conheço, coitado, eu não sei eu, não... eu só vi lá o comentário dele Pobrezinho. E ainda me bloqueia para não poder comentar no post dele. É, é uma graça, assim. É, uma, é de uma valentia é, é quixotesca. Mas o... E a outra coisa, cara, nego não, não vê, assim, a quantidade de conteúdo gratuito que a gente oferece, bicho. Né? Gratuito. Super live series. Eu poderia cobrar o que eu quisesse naquela parada lá de psicologia. Deu de graça. Live todo dia. De graça. Live convidado. De graça. Guerrilha Way. O maior programa de assinatura da América Latina. Puta, maior case de, de treinamento por assinatura do mundo, talvez. R$29,00, cara. E o cara tá reclamando porque, porra, tem um público
0: que pode pagar 10 pau. Porra, é um bobão. É um bobão. É um bobão. E aí, dono, cara, me conta conta pra gente. Aí, pessoal, o pessoal do Brasil Paralelo gosta de saber do, da, da, do nível político das, das, das ideias, né? Então, conta pra como gente. Como é que é tá não vi, esse negócio não aí. O galera do Brasil Paralelo gosta aí sempre de saber desse nível político das ideias, né? Como é que a coisa se conecta com a história e tudo mais, não ficar só preso no. No efêmero, como é que você está avaliando esse negócio, cara, que a gente está vivendo aí nessa situação? Eu vejo que está fazendo um trabalho forte de ativismo, né? Da, dessa quebra Total. dos governadores, da quarentena, de tudo mais. Como é que tu vê isso politicamente, historicamente, né, cara? Te dá oportunidade é, olha, a oportunidade de abrir essa conversa aqui.
2: Primeira coisa, cara, que, que vale a pena a gente falar, Lucas, eu acho que vocês talvez, enfim, fiquem à vontade aí, sabe? Mas há várias formas de definir o um homem, né? Então, uma delas foi definida... Não é uma definição, né? Mas é uma um traço central e característico do homem, né? Que é o homem é um animal, né? Zon político, É um animal político. Então, algumas pessoas, vez vezes, vem Estava <coughs> falando com meu pai hoje, coitado. Meu pai está todo todo ferrado lá. Ah, enfim, estou com ele esses dias aí. Até dei uma saidinha para vir aqui para poder gravar, porque lá não pega a internet direito. É, tava com ele até agora, lá cuidando dele. Estava conversando com ele, né? Ele ele até perguntou isso. Ele falou assim, Ah, então como é que você está conectando né, esse teu trabalho de... Né, que você faz de amadurecimento e tal Que essa coisa que eu tenho visto você fazer mais agora De política e tal O pessoal não acha estranho não. Eu falei, pai, olha Isso também faz parte da minha pedagogia Eu tenho que ensinar as pessoas É o seguinte, né Que essa parte política Ela é fundamental da vida do ser humano né? Ela é fundamental da vida do ser humano Você, você pode participar ou não Mas ela está acontecendo Esse, quando, quando, a gente, quando a gente se agrupa em sociedade Algumas normas elas, têm que ser, é, elas vão ser criadas elas vão ser pervertidas, elas vão ser reestabelecidas, elas vão ser... Bem, e no nosso tempo, a gente sabe disso, né, Lucas? E que eu, eu acho que é, não é, a gente não levanta bandia, eu acho, né? mas é o que a gente fala. É a favor da liberdade individual, a gente fala a favor do aumento do horizonte de consciência das pessoas para que, de fato, né, cada indivíduo consiga, no final das contas, saber o seu tamanho. Saber uhum. o seu tamanho. E há ameaças contra o tamanho do indivíduo. Né? Uma das ameaças contra o tamanho da consciência de que cada um tem é, são as tiranias. Né? As tiranias ideológicas que são vertidas aos moldes políticos, aos moldes teológicos. né? Então, é, quando a gente está no momento, a gente, a gente. Bem, eu não sou. O pessoal acha que eu sou velho, mas eu não sou tão velho, assim, eu tenho 34 anos. Né? Então, é, a minha adolescência, eu cresci, né? A minha adolescência, minha, minha adolescência ela foi toda, né? A minha adolescência até a vida adulta, ela foi toda dentro de um regime comunista, socialista comunista, né? Fernando Henrique, Fernando Henrique, Fernando Henrique Lula, Lula, Dilma, Dilma. Falei, cara, eu, a gente cresceu, eu cresci sendo, uma, né, vendo o que é um regime totalitário que é contra as liberdades individuais, é, o efeito que isso causa no povo, né? o efeito que isso causa na mentalidade. Então é óbvio. É óbvio que eu, como indivíduo que está atento a esses movimentos, eu vou falar... Sabe? Eu não estou falando... O pessoal não entende isso. Eu não estou falando contra o Witzel, contra o Dória, porque eu quero me candidatar a senador, né? ou prefeito. É. Cara, eu só é meio tonto, eu acho, né? Assim, cara, imagina se eu, eu candidato a prefeito, candidato de coisa que... Eu não dei nada com essa porra, assim... Isso é um downgrade para mim. Eu não tô no momento que eu posso, posso fazer isso. isso. é um downgrade. Eu, vou, eu caio, entendeu? Se eu viro prefeito, se eu viro senador. Não é... O, né? não, não, longe do, longe da, 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 da minha expectativa de vida, né? Virar um político no sentido partidário do termo. Mas o político, enquanto cidadão que olha o que está acontecendo, tem capacidade de articular, de explicar... Né, de explicar, para que as pessoas que não, não tiveram acesso a professores, a conhecimento, estão meio perdidas, para que elas saibam o seu tamanho. Né, para que elas saibam o seu tamanho. Então, é óbvio que eu vou falar dessas coisas. Ponto. Simples assim. Vou falar com o filho do presidente, se ele quiser me chamar mais uma vez para uma live, óbvio que eu vou. Você está entendendo? Por quê? Qual o problema? Falar com... Aí, tipo, o pessoal... Até queria dar uma dica para as pessoas que passam mal. Eu vejo que muita gente... É estranha, né, Felipe? É, eu falo assim, a gente fala assim, a ah, Bolsonaro, Bolsonaro. Vai ter um monte de gente vai botar a carinha daquela carinha do emojizinho vomitando aqui embaixo, né? É, é, é sempre assim. Quer dar uma dica para vocês, eu sou médico. Compra na farmácia um remédio chamado Vonal, ele é ótimo para enjoo, né? Vonal 8mg sublingual, pá, o enjoo passa na hora. É espetacular isso aí para vocês, pessoal. Eu recomendação aqui do doc. Aí ó, tá vendo ó? Bolsonaro que
0: foi o... 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 O...
2: Oh, 8 miligramas, cara. Isso é infalível. O é um puta do um remédio. Cuidado nesse tempo de Covid, porque ele aumenta o intervalo QT também, se você está tomando cloroquina, tem que tomar um cuidadinho aí. Tá bom? Então, consulte seu médico.
1: Porra! Animal, cara. É, mas é bem isso, né, cara? Esse, esse, esse efeito é, estético das palavras, né? Essa, esse, esse impressionismo é, é, é um pouco também do que a gente tentou tratar no último documentário, né? De, das palavras, né? E se si, os signos, eles terem mais valor do que o significado significado das palavras, né? E, cara, é impressionante como isso está presente. A gente falou sobre o sistema educacional, né? E, e para quem assistiu o documentário, para quem não assistiu, eu recomendo que assista e tal. A gente tá fazendo uma construção passo, passo a passo, assim, né? Da matriz filosófica que, que, que produziu isso. Mas isso também é um pouco do tema do próximo documentário que a gente vai fazer, né? a gente ainda não anunciou oficialmente, mas a gente pode dizer aqui também em primeira mão, porque a gente já tem claro que vai ser isso. Mas assim como a gente tratou é, da educação enquanto instituição e tentou trazer essa, essa big picture, assim, né, olhar de um olhar de cima, é, a gente quer fazer exatamente a mesma coisa para a instituição da mídia. né? Então, entender é, qual é o conceito que está por trás, qual é o papel que a, a mídia exerce hoje na sociedade, é, enfim, fazer uma retrospectiva histórica do enfim, desenvolvimento do, do, do sistema de mídia, instituição de mídia, etc., porque eu acho que, no final das contas, tem um pouco disso, né? é Justamente essas, essa histeria e essas palavras que estão em constante disputa é, no cenário político, no debate público, é, que são palavras que têm conceitos que cada um significa como quer, no final das contas, né? Cada um dá o um significado que quer para elas. Elas são sempre em constante disputa, né? E a mídia, por entender isso, está sempre usando isso, essas palavras, para, enfim, conseguir guiar e manipular o povo, né? Então...
2: Esse fenômeno da mass communication, né, da mass media Isso aí tem que ser contado essa história direitinho Porque isso na verdade, isso, do jeito que é É recente na história da humanidade né? É bastante Sim. recente na história da humanidade né? Então é um de guerra Conseguia-se ter uma unidade do discurso Mas isso era muito raro Porque não tinha os meios né? Com o advento dos meios, sobretudo a televisão é, você, Necessariamente você vai ter um molde psicológico né? Vai ter um molde psicológico E acho que um trabalho fundamental ser feito isso aí Fundamental. Não, tem que ser, tem que ser, essa história tem que ser contada direito, porque é, você veja o fenômeno dos Beatles, né? Uhum. Não, não tô extrapolando nem tô indo pra outro lugar, mas é, é muito engraçado, né? O que, que os caras fazem? Na verdade, na verdade, na verdade, são só quatro caras que tocam, porra, violão, sacou? É assim. E aí os caras aparecem e você vê um monte de gente gritando e desmaiando. Isso é muito louco. Para pra pensar. Isso é muito louco. O que que tá acontecendo? Exato. O que que tá acontecendo? Né? Assim, qual que é a expectativa? Qual que é a projeção? O que, que o Mass uhum. media, O, que, que, né? o que, que você é capaz de gerar como efeito psicológico? Porque eu era muito curioso. Assim, eu, desde novo, eu vi, eu vi assim, a coisa de... Eu nunca entendi muito essa coisa de ídolo. Né? Eu nunca tive um, um ídolo assim né? do rock. Ou... Assim, eu sempre achei muito curioso o efeito de nervoso que as pessoas causam nos outros. Uhum. Né? É, a partir de uma construção imagética. A partir de um discurso. É, frases... E, cara, essa história tem que ser contada. É óbvio que tem que ser contada. Né? Porque você, você pode fazer o inverso também. Você pode pegar um sujeito feito o Bolsonaro e você, você faz uma construção. A, a mídia faz uma construção em cima do cara que você fala assim: o nome, ó, vou falar de novo, hein, pessoal. Cuidado pra não vomitar Bolsonaro. O pessoal aqui já passando uhum. mal. O pessoal que tá passando mal. É igual assim Meu eu meus Já tem o pessoal desmaiando. Uhum. E, cara, obviamente nenhuma coisa nem outra é razoável. Você, você, por exemplo, fala pra Lula pra mim. Eu não vou passar mal. Eu vou. <risos> Eu não gosto, não suporto do Lula. Óbvio, quem gosta do Lula? Né? Não, mal vou passar mal. Assim. Faz uma... Beleza, uma pessoa né, que escolheu um caminho e que eu tenho o dever moral de derrubar. Botar uma pedra ali, assim, é quais os meios que eu tenho. Simples assim. Se, o meu, se eu sou, sou só um cidadão sem voz e nada, o único meio que eu tenho é o um voto. Beleza. É, se eu sou um, um influenciador, um comunicador, eu tenho outros meios. Porra! Né? Agora não. A, a, a mass media, ela... ela... Afeta, ela afeta claramente o psicológico das pessoas. Essa história, o arranjo psicológico tem que ser, é, tem que ser contado mesmo. Né? Filosófico, psicológico. Isso aí tem que ser contado. Essa é história isso é fundamental. Acho
1: que que tá. é, e, e, é, e é curioso esse negócio, porque ao mesmo tempo que hoje a gente tem é, os meios de comunicação, a internet, etc. Então a gente tem uma coisa que a gente não tinha até pouco tempo atrás, né? A narrativa era 100% dada e ninguém conseguia contrapor essa narrativa, né? Ela ficava como a oficial. E hoje sai um negócio minutos depois já tem 700 vídeos, publicações e tal, e todo mundo acompanhando. E, e né pelo menos as eleições mostraram que isso teve mais influência do que a grande mídia estava dizendo. Mas ao mesmo tempo, nesse mesmo período que a gente está vivendo, a gente tem uma série desses conceitos vazios é, sendo expandidos numa velocidade muito grande, né? O que é curioso, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa agora essa, essa possibilidade de fazer o contraponto através da, da, da internet, enfim ao mesmo tempo tu vê cara palavras sem eu feminismo né pegar como exemplo feminismo cada uma vai vai ter uma definição diferente é um conceito que é meio vazio ele pode ser usado em vários contextos ou esses 500 definições de gênero que tem né então uma velocidade muito grande virou uma palavra que não designa nada
0: a não ser uma carga publicitária né seja para ofender ou para validar é isso aí a palavra vira propaganda na mão de uma instituição midiática é ou na mão de um grupo organizado e tudo mais Tu tá, cara, tu tá intensificando uma das coisas mais perigosas que tu pode intensificar, a nosso ver, que é tu tá afastando as pessoas da verdade e da realidade. Tu tá separando as pessoas, divorciando elas da realidade. Porque as palavras não significam nada, significam propaganda. E o que que tu fazia com isso? Tu vai reduzindo o vocabulário das pessoas dentro do de um mundinho pequeno, que quando o cara quiser ou precisar ou não interessa lutar contra isso, dizer, cara, tem um problema aqui, ele tá cercado. Porque ele não pode... Ele tem tá um campo minado ali que se ele pisar, ele, opa, fizeram uma palavra propaganda. Não é pode falar mal disso aqui. Estou falando mal das instituições democráticas. Estou falando mal das feministas. Desde que está cercado nesse negócio.
2: Uma das coisas que eu... Assim que eu apareci né, como comunicador de... É, falei, olha, eu não vou cair nessa armadilha. Né? Então, uma, uma das coisas que eu vou fazer aqui é dizer o que as palavras são. Palavras. Uhum. E simples assim. É... é... É, óbvio, assim, eu, a, o meu público ele tem uma capacidade de ouvir certas coisas que é, é um tipo de liberdade mesmo. É uma liberdade, claro. né? Assim, eu consigo falar. Ah, isso ofende, isso choca. Eu falo, preste atenção. É, é você que tá ofendidinho e chocadinho. Não é a coisa que ofende e choca. E 90% das, das vezes não é. 90% é. das vezes eu só tô falando, cara. Você que, você que tá muito doído, dolorido, porque, porque você já tá amarrado. Foi o que o Lucas estava falando? Você, o sujeito ele já tá, ele tá fechado. Né, e tá fechado uhum. num mundinho linguístico, num mundinho verbal, onde as palavras são campos minados, a palavra são minas dentro de um campo minado. Eu falei, cara, é complicado. Né? Isso aí é complicado. Por que é complicado? É complicado para a própria liberdade individual. É complicado para o uhum. sujeito. Não é complicado para mim. Para mim tá tudo bem, cara. Para mim. É complicado para a pessoa. É complicado para a pessoa. Direito,
0: sem direito à opinião e sem direito de dizer a verdade, porque muitas vezes essas coisas correspondem a opinião com a verdade, né? Sem uhum. direito de dar opinião e se arriscar a tentar falar a verdade... Não existe é. liberdade, cara. Liberdade é uma. uma é como, como se fala, uma viagem completa, assim, não, não tem como, não entende? cara, tô ah, cara, a gente quer ser livre, mas, cara, tu não pode. Tu não, tu não, tu não pode brincar, por exemplo, que nem tu brincou. Ah, o Felipe é mais bonito no Instagram, não sei o que, aí eu falo assim, ó. Ah, não, peraí, o, o Ídolo tá me ofendendo. É, tá me ofendendo. Mas, cara, que isso, entende? A gente, a, gente, a gente. Que tipo de comportamento social é esse? Não existe nenhuma liberdade se a gente e... trabalhar assim, sabe?
2: É, mas então, o, a coisa do vitimismo, ela foi maximamente incutida na cabeça dessas gerações. ainda assim, é... Uma das coisas que o, que o comunismo, que esses regimes totalitários fazem, a primeira coisa, e que soa muito bem, né, é ele querer te dar um monte de direitos. Um monte de direitos, um monte de garantias. O problema é que a gente esquece, né? a teoria geral do direito é simples assim, para você ter o direito, né, alguém, vai ter que, alguém tem que ter o dever. E aí é muito ah. bom para o Estado, olha, eu estou te dando um monte de direito. Agora, o dever é do Estado. O dever é do Estado, o dever é do Estado, o Estado, o Estado, Então pronto. Na, na mesma atacada, na mesma o sujeito se sente protegido e ele passa, ele passa toda, toda a sua segurança para a mão de um terceiro, que vai cobrar uhum. isso lá na frente. Né? E vai cobrar como? Ele olha, você lembra muito bem, meu filho, quando você tinha 4 anos, 5 anos, você não tinha dever nenhum na sua casa, só tinha direito, né? quando tinha 4, 5 anos. Só que você também não tinha liberdade. É muito simples. Uma criança... Né? Ela, tem, ela, não tem, ela não tem dever nenhum, ela só tem direito Só que ela uhum. também não tem liberdade Porque quando você não tem dever, você só tem você tem prisão É simples assim uhum. É óbvio que o movimento é esse né É claro que para matar o vitimismo Vem um peso do dever Só que é o mesmo peso da liberdade E é uma escolha, tem muita gente que não vai querer Tem muita gente que vai querer ser é, escravo para uhum. não ter responsabilidade Fala, Olha, então tá cara, isso não é a vida humana hein? Isso é uma outra coisa <risos> Mas ter o um pessoal que vai querer Fala, não, Eu prefiro uma vida humana com o peso que ela tem né? O peso é a responsabilidade. Né? Eu sou responsável pelas coisas. Eu sou responsável pela minha vida. Eu tenho a minha responsabilidade. Não vou ser um auto-vitimista para sempre. Porque, não final das contas, os sofrimentos e as dores são sempre essas. É um adulto privado de liberdade. E é aí, que a dor está aí. A pessoa que olha para a própria vida não encontra sentido. Olha para a própria família não encontra sentido. Não consegue ter religião. Não consegue porra, se desenvolver. não consegue... Cara, é simples. É um sujeito que não tem liberdade. Ele não tem responsabilidade ainda. Ele é um vitimista, no final das contas. Ele acha que todo mundo deve tudo aí no tempo todo. Né? Aí daqui aí é aquela velha
0: frase, ninguém te deve nada. É... Isso, é, isso é foda, cara. Eu vejo, por exemplo, agora mesmo essa situação que a gente está vivendo de coronavírus, né? Sendo bem transparente aqui, eu não faço ideia que merda de vírus é esse, existe, não existe, se é mentira, se não é. Não tem competência para dar esse tipo de opinião. O que, o que aparece só na nossa frente, que nos choca, é o seguinte, né? São Paulo, por exemplo, aqui está em quarentena. Os caras cada vez mais prolongam e prolongam e dizem que vão intensificar as medidas. Agora o prefeito falou em fechar as ruas para não deixar é. determinadas ruas terem circulação, desincentivar, fechar grupos de risco e tal. É um troço que é, é, é a fórmula da merda. Né? E aí é tu começa a perceber... Esses dias eu estava pensando que é o seguinte, e aí conecta muito com o teu trabalho aí de amadurecimento um da personalidade e tudo mais, que é... Se tu aceita que um governo impeça um pai de família de fazer tudo que ele pode e assumir os próprios riscos para sustentar a família dele, cara, tu, tu invadiu o nível da liberdade individual e tudo que tu podia. Se eu aceito que o governo proíba de eu assumir os riscos para sustentar minha família, cara, eu não poder trabalhar, não poder, não, tem que ter que ficar em casa dentro de casa olhando, pra... tem muita gente que está agora nesse momento, cara, dentro de casa tendo que olhar para a própria família sem escolha de assumir o risco de ir para o trabalho. Isso o cara aí. não pode assumir essa escolha. O cara não pode, olhar e dizer assim, ó, ah, foda-se, quer saber? Pode ser que essa gripe aí me pegue, mas eu vou, eu vou ficar trabalhando, cara. Eu não vou deixar minha família perecer aqui. O cara não tem essa escolha. Por quê? Porque tem um governante com uma pauta questionável, que não é nem como se fosse uma, essa ideia falsa de unanimidade, de consenso. Não, claro, não, existe, não né? exato, exato. Eu estou com uma pauta questionável e a gente está deixando esse, essa interferência acontecer, né, cara? Então, acho que tem um trabalho longo para ser, ser feito, cara. Não sei se tu está otimista, pessimista, mas, mas tem um trabalho... Bom pra é, fazer no Brasil, hein? Né? Meu,
2: meu tipo importa pouco, mas eu sou sempre um tipo otimista, assim. Eu sempre acho que... a gente tá no tá tá bem, acho que tá indo bem, tá indo bem. Eu acho que o jogo virou, cara. Eu acho mesmo que o jogo virou. Não significa se é que a gente ganhou ou não, mas o jogo virou, né? Que jogo é esse? É um time? Jogo? Time? É, é modo de dizer. Claro que não é um jogo, né? Mas é modo de dizer. Olha, <coughs> eu acho que o desejo de liberdade de consciência, de horizonte de consciência ampla, ele tá aumentando. Esse desejo uhum. de... né desejo dele, de, tá aumentando. Já, a gente já teve muito pior, né? Eu acho, historicamente falando. Ah, a gente também
0: sentiu isso,
2: -se, cara. É, a gente teve muito pior. E, e é claro, assim, algumas pessoas elas ouvem você falar, Lucas, e acham esquisitíssimo o que você tá falando. Assim, mas como? Então, é, é, a pessoa que acha esquisito, eu vou dizer pra pessoa se ela tá aqui ainda. Acho que tá, porque só tá aumentando o número a nossa audiência aqui na Live tá aumentando. Então, ela deve tá aí ainda. A pessoa que achou esquisito. Ela achou esquisito, mas ficou. É mais esquisito ainda. Graças a Deus, entende? Esse é o meu otimismo, entende? A pessoa acha esquisito, mas fica. É... Que, bom. é que bom, fica aí. Agora a, a, é, agora, a coisa é a seguinte, Flávia, isso não é dever do governo, cara. É muito estranho, essa coisa da Constituição, é, é dever do governo, saúde, educação, segurança. Cara,
0: isso é muito, isso, isso, assim, pode não ser, não sei se a pessoa já para pensar nisso. Pode não ser dever do governo. Cara, o cara tem que pegar lá e olhar, todos os cidadãos têm direito à felicidade. Medita meia hora no significado disso, cara. Não, não. Hora disso. Mas
2: você tem direito à felicidade. De quem é o um dever? Uhum. <risos> é assim, ó, é muito simples. Tô, ó, é dever do governo. Saúde, educação, segurança, felicidade, orgasmo, não sei o que. Cara, começa, né? É assim,
1: cara... É. É... Como é que garante a felicidade, né, Ivo? Tem gente que é milionário, bem-sucedido e, sei lá, se Loucura. Isso é loucura. Enfim, assim. como é que garante a educação, cara? Colégio não é educação. Exato,
2: como é que garante a educação? Colégio não é educação, eu totalmente individual. Quem ainda, quem é otário, quem é otário aqui, é levanta a mão, que não assinou aí no Brasil Paralelo. Quem é otário, levanta a mão. É, quem é otário, levanta a mão. Eu sou otário, não assinei Brasil Paralelo, é um otário, tem que assinar. Assista, é, levantou a mão, otário. Não, tem que assinar, pra deixar de ser otário. É, tem que assinar Brasil Paralelo. E, e eu nem sou afiliado de vocês, hein? Tô falando porque é bom mesmo. Eu, eu
1: não
2: tô ganhando nada aqui porra. Mas, a gente é
1: convidado aqui, também meio é canhado de fazer propaganda, mas se deixar, a gente engata uma segunda aqui. Cara, pra, tu, tu sabe... Posso... Tu sabe <risos> quem nos conhece sabe que a especialidade uhum. desse alemão é fazer propaganda. Né?
2: Deixa comigo, deixa comigo, <risos> eu tô fazendo aqui. Mas aí, a questão é você vê lá o, o, o documentário do Pátria e você vê cara, a, o Brasil ele é completamente coberto por escolas, você tem escola em cada esquina, é, todo, todas as crianças foram para o colégio, todas, 100%, uhum. E eu conheço, tá, tá caralho, bicho, isso aqui tá falando de estatística, 100% nunca é 100%, assim. Mas, porra, 100% das crianças foram ao colégio é o país mais burro do mundo, é simples assim. Então, assim, o governo não pode, isso não é garantia do governo, o governo não pode, não é um dever do Estado a, a educação. Educação é uma outra coisa, né? Educação é uma outra coisa, é quase uma coisa transcendente. É, felicidade, porra, aí começa a virar piada. Saúde, o Estado não pode garantir saúde, ele pode garantir assistência médica. Olha. E mesmo assim, coitado. É... Então tem umas coisas que você pode questionar. Só que quando o Lucas falou lá, essa coisa assim, olha, o... quem tem que assumir a responsabilidade de sair, pegar a gripe e morrer é o pai de família. Não é o governante que tem que assumir a responsabilidade por ele. Algumas pessoas acham isso estranho. Fala, não, mas o Dória é bonzinho. Fala, olha, vamos lá. Um sujeito que quer ser meu pai sem ter comido a minha mãe, esse cara é mau. Ponto. Uhum. Tá, tá entendendo? Ponto. E se eu tenho mais. E mesmo esse cara que comeu minha mãe e é meu pai, quando eu tenho mais de 12 anos, ó, calma aí, bicho, a vida aqui já é minha. Você uhum. tá entendendo? Né? Mesmo um pai, mesmo pai, meu pai. Quando eu fiz 12 anos, a partir de 12 anos, o homem já tem que ser maduro pra começar a escrever a própria história. Você tá entendendo? Uhum. É simples assim. É...
0: Agora, tem um pessoal que gosta de ditadura. Né? Tem um pessoal que gosta de ditadura. Pessoal... Oi, e tem um puta paradoxo, não sei, que é o seguinte, né? O Dória é um pai de família e ele escolheu estar na rua para cumprir o dever dele. Que ele, eu já falei isso. Governador ele tem que fazer isso. Ele escolheu estar na rua e aí, ah, claro, o cara ele levantaria assim a mão, assim como todos os
1: jornalistas. Né, que estão assim como todos os jornalistas.
0: História. E aí ele levantaria a mão e diria assim: não, mas é que eu sou governador. Ah, então, então governador medo, fica em casa. Sabe? O cara fala assim: não, foda se eu sou vendedor de papel higiênico e eu quero é. também fazer meu dever.
2: Francamente falando, é um serviço muito mais essencial quando você precisa limpar o rabo, comprar papel higiênico, do que o governador, meu filho. Assim, É muito mais essencial o papel higiênico. Eu tô com o um rabo cagado, eu preciso limpar a minha bunda, eu preciso do papel higiênico. Porra, é... Ué, coisa maluca, cara. Esse é serviço essencial. Eu quero comer quindim. Cadê a venda do quindim aberta aqui? Porra, isso é loucura, cara. É... Tava falando com um primo meu, comerciante. porra, ele tava falando para mim, poitinho, eu nem Pô, vou abrir meu comércio para quê? Não tem ninguém disso na cidade. É comércio de rua. Né? Falei, é foda, cara. Né? Agora é isso. Esse, esses caras aí, isso é tudo complexado, cara. Agora foi a análise psicológica de botequim deles, é tudo, tudo bicho complexado. É tudo cara que não é ouvido nem dentro da própria casa, aí quer mandar na rua. Entendeu? É...
0: Ou <risos> o, o, o cara mandando aí 12 anos, Alguém, alguém, alguém te criticou pela idade do, dos 12 anos aí que não... É isso, é porque criança, o pessoal está né?
2: acostumado, tá acostumado a isso, né? O nível de 30 anos que ainda tá dentro de casa sendo <risos> tratado com o pai e mãe. Agora, qualquer sociedade tradicional, normal, 12 anos, já convoca o um moleque pra guerra. Vocês sabem disso, né? Ele vai é. lá pegar fuzil? Não vai. Mas ele vai ajudar lá a limpar os corpos, a cuidar dos feridos. É óbvio que vai. 12 anos já é gente, porra. 12 anos já é... O Luiz, né? o então, assim,
0: o Luiz, Felipe, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, entrevistado nosso, amigo nosso, ele nos conta que uma das vezes que ele se sentiu muito mal Foi quando ele foi para a Europa Ele tinha primos lá na, na Espanha e tudo mais Ele era adolescente, chegou lá E os primos dele de 12, 13 anos eram mais responsáveis do que ele Se vestiam como adultos, conversavam normal e tal E ele falou assim, não, peraí, tem uma coisa muito errada porque
2: Muito eu, errado, Porque
0: eu, é okay. eu sou mais infantilizado que uhum. essa galera aqui
2: o brasileiro não viu, assim. O, a gente tá vendo do Brasil, mas isso também já é uma epidemia, já que pega quase uhum. todo mundo. Mas é, 12 anos, cara, assim, é, é gente, é adulto, cara. É, é, pode ser a rima de família, você tá entendendo? 12 anos já pode ser a rima de família, na sociedade tradicional. O rito de iniciação na vida adulta, vê, o pessoal judeu sabe muito bem, não perdendo essa tradição. Quando é que. O o, o, o que, que é o, o rito de iniciação na vida adulta do judeu? É isso, né? Que faz 12 mais 1, ele é iniciado, ele é apresentado pro, pro uhum. círculo dos que fumam charuto. Né, aqui, aqui, então, ó, tu não vai fumar charuto ainda, seu moleque, mas tu pode frequentar aqui, né? Você pode frequentar essa sala, você já é um adulto, né? Pega o um cinzeiro lá pra mim, vai, beleza, porra, ele é um adulto agora, entendeu? Agora, nosso tempo, cara, é tudo. O moleque, porra, o moleque, esse moleque de 7, 8 anos já podia estar tá cozinhando, fazendo omelete pro irmão, cuidando, trocando fralda, ajudando na casa. Porra, estão vendo que é Peppa Pig, cara. Aí é foda
0: mesmo. Cara. É óbvio, você vai atrasando tudo. Vai atrasando tudo, né? Vai atrasando tudo, cara. Exatamente,
1: <risos> a gente sente bastante isso na, na pele, cara. É um medo, né, de que as coisas de adulto vão perverter a mente da criança, vão atrapalhar o desenvolvimento da criança. A gente até fala um pouco disso no, no documentário, né? Depois que o Luiz nos contou essa história, a gente ficou curioso, né? Vamos tentar ver no onde é que sai essa ideia de, é da classe infância, né? Porque isso é uma ideia que não vem pronta, né? Isso em algum momento foi, foi pensado, né? e a gente encontrou até parece isso um documentário uh, isso na verdade surge ou pelo menos se fortalece a partir das ideias de Rousseau ali né cara? aquela aquela premissa básica dele de que o homem nasce bom e a sociedade é, o corrompe e que a gente tem que proteger a criança e tal para ela não ser contaminada pelo egoísmo e tal do adulto etc para que ela consiga então nos redimir etc a supervalorização
2: não, da vida infantil cara é um cancro da mentalidade moderna né a criança ela serve para virar um adulto rápido é para isso que serve uma criança as coisas assim ah, tu, a tua mundo infantil a delícia do mundo infantil as alegrias do mundo infantil as maravilhas do mundo infantil Falei, cara de verdade de verdade, de verdade tu queria voltar a ser criança mesmo que merda de pessoa é você cara né nem não lembra mas porra ai ai gente era é tão bom a vida infantil foi bom minha mãe mandava dormir à tarde porra sem assim, sono você tá entendendo é isso que eu precisava você tá no colégio tu precisa pedir para fazer xixi tia fosse professora posso fazer xixi Falei, caralho, tu quer essa vida Essa que tu quer a minha <risos> porra, porra, loucura, nego mandando, nego mandando até na turina. Falei, cara, tem gente que quer isso. Falei, loucura, cara. Loucura. Loucura, loucura, loucura. Essa valorização da vida. É igual essa porra de jovem. Ah, essa valorização de jovem. Jornada mundial da juventude, um jovem. Ju... Cara, pra que serve um jovem? Um jovem serve pra ficar velho rápido. E pra tu poder contar com ele. Né? Pra que serve um jovem? Pra nada. O jovem só atrapalha. Falei, cara, deixa de. Para essa porra de querer ser jovem, bicho. Assume a responsabilidade na vida. Pra que serve jovem para nada, cara? O jovem é o futuro, meu filho, entendo o que tá querendo dizer com isso. Ó, se o jovem é um futuro, você vê que você ainda não é o futuro, você é para nada, né? Então, Entendi. quem é mesmo? É quem é velho e adulto. Então,
1: para com essa porra, <risos> é louco. É que nem a ideia, a ideia de, de maturidade. A né? gente estava falando esses dias, a própria analogia da maturidade com uma fruta, por exemplo, né? Enquanto ela não tá madura, ela não tá servindo para nada, ela tá só pra servindo ali para alimentar ela mesma. Quando ela se torna madura é quando ela consegue servir para alguém, né? Quando ela tem alguma utilidade. Então... E está totalmente linkada à ideia de assumir a responsabilidade, né?
0: E eu acho que esse é um problema bem mais, bem mais geral. do que parece que... É que o cara pode estar olhando aqui e dizer assim, ah, não, mas qual é o problema? Vocês estão querendo criticar alguém? Não, cara, não é isso. A gente está aqui fazendo parte do problema também. Porque é o seguinte, quando a gente olha, tem um monte de jovem ocupando posição de adulto. Esse é o problema. Esse é não. o problema. Quando a gente olha uma redação de jornal, a gente tem a impressão que... Como é que eu fui criado, cara? Eu fui criado pensando assim, ó, porra, os jornalistas, né? Eu olhava lá o William Bonner e todo mundo pensava assim, caralho, a Globo vai me dizer então o que tá acontecendo. Essa era a minha crença quando eu era, quando eu era moleque. E aí tu vai passando o tempo e tu vai visitando algumas redações de jornal, tive a oportunidade de visitar várias, a gente visitou junto. É um monte de moleque, cara, é um monte de, de moleque mesmo que fala assim, ó, essa galera aqui que tá tendo a responsabilidade de me informar o que eu devo fazer o essa, essa é uma outra... Não no sentido de jovem, né? Não, não, moleque, moleque assim... No sentido de moleque. pouca idade, né? Mas... Cara, de, de não ter tentado hum. perseverar em nada no desenvolvimento dele, né? Hum. Ele ficou satisfeito com aquela cosmovisão que ele tinha com 15 anos e foi incrementando um pontinho aqui, outro ali e, e falou assim, não, tô pronto, tô pronto. É eu, eu aqui com 16 anos tô pronto, não vou mudar mais nada e vou, e vou ficar nesse nessa minha personalidade.
2: É isso aí. Tinha que aparecer um Lucas Neto da vida fazendo o contrário do que o Lucas Neto faz, né? Tipo assim... <risos> É, de deixa, de ser criança. deixa de ser criança. Né? Deixa de ser criança. É, assim, deixa de ser Tinha que ser isso, sabe? É. Agora, levanta, essa, levanta esse, desse YouTube, desliga esse YouTube, vai lavar a louça da sua mãe. O
0: que você fez? Hoje? Já arrumou a cama? o meu
2: sol tá torto. O pessoal tá torto. É, 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 é Sim, porque, porra, 12 anos, cara. O moleque tem que poder ir pra guerra. Isso é outra coisa que você falou, Felipe, você falou, tá falando do documentário da Mass Media, é é, é aquela coisa assim, cara, jornalista é um bando de bosta, cara. Eles, eles parecem um sacerdote, né? Eu lembro, eu tava quando eu fiz o Pancadão Guerrilha, né? porra puto evento, né? Inflexão no mercado, cacete. Uhum. Aí eu tava é lá verdade. do camarim, resolvendo a pauta, fazendo um negócio lá. Aí chegou a assessora de imprensa, assim, ah! chegou chegou o pessoal da rede TV da Band, é, vamos lá dar entrevista. Eu falei assim, cara, beleza, legal, é, tô indo. Não, não, mas eles acabaram de chegar, vamos lá. Eu falei, cara, eu, eu falei com ele, ah, presta atenção, eles que quiseram ouvir. Uhum. Tá entendendo? E é só um jornalista. Uhum. Eu tenho mais audiência que a gente TV. para Pra que, que eu vou parar o que eu tô fazendo? Pra... Manda ela esperar, porra. Se ela quiser esperar, ela vai embora. É simples assim. Aí eu cheguei lá pra dar entrevista fumando charuto. Aí o câmera perguntou. Ele vai dar entrevista fumando charuto? Aí ela aí a repórter falou assim. Ele é assim mesmo. Deixa ele, deixa ele. Os caras e, cara, tá eu não é. vou pagar o charuto. O charuto custa de 100 reais, cara. Se, se tu quiser tu me esperta o charuto, eu posso, talvez eu não acenda outro. Porra, quiser me entrevistar, vai me entrevistar aqui, assim, cara. Foda-se, você é só um jornalista, porra, entendeu? O que, que mais você tá achando que você é?
0: Simples. O que, que jornalista, cara? Tá maluco? Porra. Esse troço, cara, a gente é formado... Isso é uma coisa que sempre nos espantou, vem do nosso estilo aí da Brasil Paralelo, que é o seguinte. Tem várias ideias que no que já estão prontas quando a gente chega no mundo, né, cara? A gente chega no mundo, já tem asfalto, já tem luz, já tem ideias, já tem as palavras, as pessoas já têm seus costumes e tudo mais. E, algumas, e muitas vezes é comum, é normal, a inércia é que tu não te questione. Estranho mas como isso aqui, como é, que, como é que funciona esse negócio, né? E o, é. o jornal é uma dessas coisas, cara. Se a gente parar para pensar qual é a tarefa de um jornalista, olha a tarefa do jornalista. Eu quero que todo mundo que está nos ouvindo aí comece a ouvir e imaginar isso para ver o nível da dificuldade. O jornalista tem que observar a realidade, olhar o que está acontecendo e tentar descrever aquela realidade para que as outras pessoas possam consumir isso e se manter informadas, porque ele é, essa interfaz, ele é essa suposta interface, tá? Agora, me responde com sinceridade, então. Tu acha que a redação está preparada para conseguir apreender uma realidade, descrever ela, descrever ela e ainda servir como essa interface tu da população é tu, com o poder,
1: cara? Tu vê que até a gente não escuta quase mais falar a palavra repórter, né? Tu falou isso, agora, isso vendo, no curso do Móvis. Ele diz... A repórter que vem de reportar, né? Que seria justamente essa função, reportar o mundo como ele está acontecendo para as pessoas a partir disso se orientarem. E, 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 no fim, a gente não consegue mais enxergar isso como um reportador. A gente, as pessoas, ou, ou pelo menos eles, se posicionam como tal, como guias, né? Como sacerdotes, como tu bem colocou, e né? tem uma missão ali que é mudar a tua opinião. Mudar a tua opinião, ele, ele. Cara, é bizarro. Gente, tipo, antes de entrar na live aqui, a gente estava dando uma olhada nas notícias tal para estar tá ligado no que estava acontecendo. Aí a primeira coisa que estava lá no ug na matéria de hoje que é uma matéria dizendo exatamente com essa chamada. É, especialistas apontam que de, nove, de seis a nove pessoas é, é, familiares das pessoas que morrem por coronavírus sofrem. Alguma coisa desse tipo. É. Cara, <risos> qual é a morte que de seis a nove pessoas na volta da pessoa não sofrem? Tu, tu entende que ela, é, não é? Tem, ela, não, ela não tem função nenhuma de reportar não, algo de uma visão, Ela é totalmente papel de Mas foi o que
2: o
0: Lucas falou.
1: uma visão de mundo...
2: É o que vocês estão falando assim, é, é, é claro, o que que uma... Lucas falou, eu entro numa redação e só vejo moleque, vejo criança. O que que, que que criança reporta? Criança reporta só os movimentos do seu mundo interior. É só sensação própria. Ele, criança, por, pessoa imatura, por definição, não tem capacidade de ver ainda que tem um mundo externo a ela que funciona independente dela, que tem suas leis, Né? A pessoa, o imaturo, ele só reporta o que está dentro. Então é óbvio, né? No final das contas, o que a redação reporta hoje? Um conjunto de sensações interna àquele grupo. Porque ele não é nem um indivíduo ainda. O sujeito nem se percebeu como um indivíduo. Então é uma série de sensações ali, ó. Daquele grupo, ele falou, olha, simples assim. É, não dá para levar a sério. Eu parei de comprar jornal, eu toda... Eu, na época, isso é a mesma coisa, né? Eu ia pro colégio novo, 10 anos, 11 anos antes eu acordava, tipo, colégio, ia na banca de jornal à frente à minha casa, comprava o um jornal para ler no carro e colégio. Isso novinho, 11, 12. Até o dia que eu vi uma matéria, era uma matéria de primeira capa do jornal Globo, noticiando o último capítulo da novela Terra Nostra. Mateu e Juliana não vão ficar juntos, o negócio é assim. Eu olhei para aquilo. Eu tinha 11, 12 anos, sei lá, faz as quantas aí, depois eu falo. Eu olhei para aquilo e falei assim, essa porra não é séria, isso é ficção. Eu vou, não vou comprar jornal nunca mais na minha vida. A melhor decisão <risos> que eu fiz. Falei, ó, óbvio, porra. me tá dizendo ficção. Aquilo é ficção. Ficção o quê? É uma ficção... Ainda é ficção... Não, é, ficção, é ficção do mundo interior do jornalista. É, é uma ficção desinteressante, né? Por cima. Mas, cara, eu nem, isso aqui é teu mundo interior, bicho. Sério? Se tu não é minha mulher, se tu não é meu amigo, eu não quero saber. É, é a ficção ridícula. Né? Quando você lê, sei lá, ficção no mundo interior do, do, do Cervantes, a ficção no mundo interior do Fritz Herald, a ficção, no, a ficção no mundo interior, sei lá, do Camufa, porra. Isso é do caralho. Eu quero, quero compreender a ficção do mundo interior dele, mas é ficção pelo lugar uhum. e é um mundo interior interessantíssimo. Agora um jornalistazinho de merda desse, meu filho, eu não me interesso pelo que você tem para me dizer. É simples assim. É, desculpa, é, totalmente noticiando a tua ficção interior imatura. Isso não é realidade. Né? Tu não está uhum. noticiando nada. É,
1: simples assim. É que vem é a mesma coisa da mentalidade revolucionária, né? Aquela coisa de que o cara ele, ele tá nessa preso nesses sentimentos dele e ele em vez de ele querer é, é, interpretar o mundo, etc., ele quer rapidamente mudar esse mundo para que ele se sinta um pouco mais confortável né? nessa, nessa coisa dele. É só uma manifestação ali do que ele está sentindo dentro, né? não tem nenhuma relação de compromisso com um dever que ele tem, algum valor que ele tem que gerar para as pessoas, enfim.
0: Exatamente. Exatamente. Cara, deu... um vez ou outra aparece um, um comentário meio, meio chocado aí pra gente. É, foda-se, vai tomar no cu. A gente sempre, antes de entrar no live, a gente estava conversando aqui para quebrar as paredes do, do segredo interno, né? A gente estava conversando aqui falando assim, pô, cara, se a gente entrar nesses assuntos aí de, de, de política e democracia e tudo mais, instituições democráticas e tal, a gente tem duas linhas, né? A gente tem a linha de mostrar de conversar sobre a... Olha, a democracia, na essência, já não é bem assim, está prejudicado. Ou simplesmente a linha de mostrar que a democracia não é grande merda também, né? É uma então, linha um pouco, mais, um pouco mais radical que a gente estava conversando aqui. Qual, qual adotar para discurso público, né, mas acho que vale a
1: gente, a gente comentar um pouco. Não sei como é que está de tempo aí, qual é a previsão também, para a gente saber o que a gente estende. A gente está convidado aqui, né, cara? É. A ideia. A gente, por nós, está tranquilo, mas pela tua agenda aí, cara.
2: É, não, tranquilo também, eu tô... É que eu achei que a live, em geral, cai com uma hora. O Instagram esqueceu ah, dessa entendi. vez de derrubar a gente, vai, tipo, pode ficar aqui, mas um tempo. Eu tenho mais um tempinho ainda, só que eu tô, tô preocupado só com o meu pai que tá lá, mas não...
0: não também pô, não. A mas se, um se der um algum aí.
1: problema, vão me ligar aqui, fica tranquilo. Não, faça ele um Porque esse negócio que o Lucas puxou aqui, nós tava falando antes de entrar na live, é o seguinte, né. É... Na verdade, ela é parte um pouco do que a gente tá vivendo agora, né, desses Dessas... termos vazios que são utilizados... É, para atacar um inimigo político ou para defender alguém, etc, né? É, e tem um que é muito simbólico, né? Que é o, o termo democracia, né? Que ele é utilizado como o um ideal máximo do, do, do bem comum, do Estado ideal, etc. É, e, e tu vê isso acontecendo, né? Pega, sei lá, quando o presidente Trump se elegeu, a grande crítica que era feita é que ele era, não era democrático, ele era antidemocrático, Bolsonaro era antidemocrático, enfim. É, isso é sempre utilizado como a pior ofensa de todas, né? e daí a gente começou tem um curso inclusive na plataforma lá que se você não é membro assine e acesse que tem um curso do Flávio Morgensen sobre ele faz uma análise da linguagem né esse esvaziamento da linguagem e sobre o impacto disso na mídia é bem interessante e tem uma análise que é legal que é o seguinte né a, a, o conceito de democracia da República de Platão ele tem um sentido até oposto né aqui é né tem, aí entra a questão da linguagem às vezes as traduções elas elas acabam prejudicando né porque é a, 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 o título original da República de Platão Seria a Politéia né? Que significa, na verdade Quando muitas pessoas mandam um modelo de Estado né? Então, tipo Para o Platão, nesse caso né? Ele tem ele tem três formas é, de, de governo né? Tem a forma que uma pessoa manda né? Que seria a monarquia E quando ela se perverte, ela é uma tirania né? Aí teria quando poucas pessoas mandam Que seria uma aristocracia E quando se perverte o sistema Seria uma oligarquia né? E quando você tem a, a politéia, seria muitas pessoas mandando, e quando se perverte, seria a democracia. Né? Então, a origem dessa desse emprego, ele ele, ele, ele ele diz que é justamente o contrário, é o sistema de muitas pessoas mandando, mas pervertido. né E, e, e no fim das contas, acabou esse problema de linguagem, né? essa análise que ele vai fazendo. É, até tentaram resgatar isso depois na modernidade. O iluminismo reforçava muito essa essa coisa da democracia como ideal máximo, né, tem aquela frase, para problemas da democracia mais democracia, né, é, e, e no fim das contas a modernidade até tenta se resgatar, mas no final das contas é, o resultado disso é que não se tem um termo para definir é, uma democracia que não funciona, né, então a resposta para tudo é sempre democracia, né, e todo mundo que discorda é um antidemocrático, né. É, no final das contas tu vai ver os problemas os principais problemas que a gente está é, vendo nesse cenário todo agora de os caras rasgando constituição e etc poderes interferindo no outro não está relacionado à democracia que é a principal crítica que é feita está relacionado a um problema de divisão de poderes que é uma outra uma outra filosofia que foi aplicado na, na no período de, da, das monarquias né Montesquieu e tal que né, os poderes têm que ser independentes harmônicos entre si e tal e tu vê que é justamente o oposto que acontece. Né? Nós temos lá no, no presidente do Supremo Tribunal Federal, um cara que era do mesmo partido do antigo do, do, do anterior presidente, é, enfim, que era advogado do partido, que não passou nos magistrados, rodou duas vezes no, no concurso para magistrado, e ele é o cara hoje que é o presidente do, do, do Supremo Tribunal Federal. Tu então, tem é, pessoas do mesmo partido em cargos diferentes, de poderes que, teoricamente, deveriam ser independentes e armônicos. Então, não tem relação nenhuma com democracia, e as pessoas estão debatendo essa coisa, todo mundo tem opinião e as suas opiniões estão vazias. Tu usa qualquer termo para ofender qualquer um de qualquer coisa, né? Claro. Nesse caso do, do Bolsonaro, que está rolando tudo aí, indiferente da opinião política
0: de quem está assistindo, cara, isso, é, isso é, uma, é uma aplicação de um conceito, né? A substância virtuosa dessa forma de governo é a representação. É o povo poder ser representado por livre escolha. Essa é a substância virtuosa, por isso que a gente sacrifica outras tantas coisas que são ônus forma, nessa forma de governo, tem muitos prejuízos nessas formas de governo e a gente sacrifica porque a gente quer uma representação direta, uma representação que a gente escolhe, e aí a gente escolhe o cara. E quando a gente tem outras instituições que não são por representação, por exemplo, a STF não é uma instituição por representação, não é assim que ele é composto, a gente não sabe, a gente não vota por cara da STF, a gente não escolhe os caras do STF. E quando esse... Por quê? Porque, em tese, ele é uma instituição de resguardo, ele é uma instituição de. para poder cuidar do Estado, não do governo. E aí ele pode simplesmente falar o seguinte: Cara, esse cara aqui é corrupto, eu vou investigá-lo, por exemplo. E aí, se comprovado que ele é corrupto, eu posso puni-lo. É um troço relativamente simples, né? que os caras fazem questão de tentar deixar complexo, mas não é. Um cara tá tentando ser o goleiro, o outro cara tá tentando ser o atacante. Uhum. E aí, o, e o... quando o STF, por exemplo, pega um negócio que nem fez o Alexandre de Moraes aí agora, e ele começa a jogar, ou seja, eu falo, ele fala assim, não, 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 peraí, por prevenção, tu não pode nomear esse cara aqui porque eu vou fazer um negócio. Cara, essa instituição tá rompendo a representação e, e aí acabou. Não, não, existe, não existe essa ideia de instituição democrática. A instituição democrática não é democrática em si mesmo. Se as instituições não representativas estão guardando um estamento burocrático, uma elite de sempre que manda e desmanda lá dentro, e tu não pode mudar isso, quando tu tenta mudar por um cara eleito esse, esses caras derrubam esse cara Tiram esse cara de cena Nas jogadas isso não, Mas assim, tu, tu tá sendo muito louco em dizer Que ah, então, o, o Bolsonaro Está atrapalhando a democracia Nesse conceito, é um absurdo falar isso entende? Não, é? não é questão de defender o Bolsonaro É questão de a gente saber aplicar O um conceito no caso concreto né? não, é? não é um troço contrário
2: mas tem, tem muitas questões aí dentro Uma, uma, uma delas é Essa aí é a última que a gente está tratando agora A coisa da STF é porque o pessoal não conhece a história e mesmo o pessoal do direito não, não, não conhece a história do direito e não conhece como funcionam as outras cortes né, de lugares nos quais a gente pode dizer assim, ó, lá tem alguma coisa mais parecida com o que as pessoas entendem por democracia. Então, uma, uma, uma decisão monocrática, que foi o que o, o, o Alexandre de Moraes fez agora, né, o, o ministro do STF, ele fez uma liminar monocrática... Olha, as decisões monocráticas, elas, no, nas cortes, e por acaso nos Estados Unidos são 11 também ministros, né, no, na Suprema Corte americana, a decisão monocrática, é uma coisa impensável, olha, ali é uma, tem, tem uma turma, né, tem um pleno, tem um, tem um, tem um colegiado, as pessoas, elas vão, elas vão tomar aquelas decisões em conjunto, porque decisões importantes, né, né é isso que se espera do STF. <risos> quando Alexandre de Moraes ele toma uma decisão monocrática ali, então ele diz o seguinte, olha, ele sozinho sem nenhum motivo sem, sem motivo nenhum, não havia motivo né? quer dizer é, bem, não, não, não estamos no estado de exceção, todos os ministros estão lá aquilo tinha, a, a ideia do, da, do, de nomear o Ramagem para a Diretoria Geral da Polícia Federal era um assunto, porque olha só em primeiro lugar, isso é a competência do Executivo né? então em primeiro lugar o, o, o Presidente Democraticamente, por exemplo, por exemplo, democraticamente eleito No pleno uso das suas faculdades Executivas Tomou uma medida enfim Que, é, que é, a, é dada a ele É facultada a ele Ele nomeia certos cargos Entre eles o diretor da Polícia Federal Então ele não fez nada fora do script Se ele tivesse feito algo fora do script O correto seria Os 11 magistrados terem se reunido Para tomar uma decisão no pleno Ou na turma né, que a Constituição prevê, né, ou 11 ou 5, vão tomar a decisão. Agora, quando o ministro Alexandre de Moraes faz uma decisão, Então, o PDT, o Partido dos Trabalhadores, entrou né, com uma representação pedindo a suspensão do nome do, 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 do Hamagen, alegando motivos pessoais. O Alexandre de Moraes olha aquele pedido e monocraticamente a, autoriza, dá uma liminar, fala, não então, por, é, dá uma liminar. Fala, não, não, vai não manhar ninguém, está suspensa essa nominação. Quem está ouvindo a gente, eu não sei, se tem, não sei se tem ideia da dimensão do que, do que isso é. Isso é, clara, isso é claramente o STF, que como o Lucas bem disse, o STF ele é a trincheira da democracia. Isso não é são palavras de mim, Isso é do próprio ministro Marco Aurélio. Está tá na defesa. Está na trincheira, trincheira da democracia. Está na, tá na defesa do Estado. É o STF largando de mão a sua função nobre, está prevista na Constituição, no artigo 102 da Constituição Federal, que prevê ali o, quais são as competências do, do Supremo Tribunal Federal. Ele larga as suas competências e vai fazer o quê? Vai fazer ativismo contra o governo. Não é em defesa do Estado, é contra o governo. Então, assim, independente, atenção, independente se você é pró-Bolsonaro uhum. ou contra o Bolsonaro, saiba o que está acontecendo. Uhum. Tem, uma lesão, gra... tem uma, lesão... Há uma lesão grave na balança dos poderes. Porque tem uma coisa lá prevista que a tal da... não é prevista. Falo, não, isso não está previsto, na... tá previsto lá no artigo 102 da Constituição. Eu acho que o artigo 102 da Constituição tinha que ser emendado, tinha que ter uma emenda lá. Tinha que ter uma emenda proibindo as decisões monocráticas. As decisões monocráticas que ser, não, 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 não podem acontecer. Falo, olha, exceto em casos muito graves, né, uma decisão monocrática pode ser tomada, mas ela perde os seus efeitos se o pleno não se reunir, sei lá, em sete dias úteis. Ela perde os efeitos uhum. porque senão é impossível governar. Do jeito que o STF está montado hoje, é impossível governar o país. O STF, ele claramente, ele, ele, ele é office boy do, é do Foro de São Paulo, office boy dos globalistas, é óbvio que é isso. Uhum. Essa é a primeira coisa. E uma outra coisa, essa sim, muito mais grave, Lucas, a ideia de democracia, e eu vejo os professores, os ótimos professores, bons professores falando de democracia, eu vejo que eles sempre retomam Platão, e óbvio, vai retomar quem? Tem que retomar Platão mesmo. Mas existe um outro conceito, e esse eu vejo poucos professores de ciências políticas tratando, Tá? E esse me parece a chave da questão, o X da questão. Que é um, um conceito que não se aborda não se usa para falar desse assunto, mas que é um conceito chamado sensum fidei. Tá? O sensum fidei, ele é a chave do que pode ser uma democracia que funcione. O que, que é o sensum fidei? É uma outra coisa que ela expressa do outro modo. Vox Populi, Vox Dei. Né? A voz do povo é a voz de Deus. Olha, olha... É... Há muitas objeções contra isso, né? contra essa expressão, contra essa máxima. Né? A voz do povo é a voz de Deus. Fala, olha, o povo mandou, por exemplo, crucificar o Cristo. Né? Crucifica-o. Olha, estranho. Então é aí que entra é aí que entra o assunto do sensum fidei, né? O sensum fidei é o seguinte, olha, de verdade a voz do povo é a voz de Deus quando, quando o sensum fidei está de pé. Para que o sensum fidei esteja de pé, existe uma série de coisas a ser observadas na sociedade. Se essas coisas não estão de pé, o senso fidei também não está de pé, logo a democracia está pervertida. Não, há, não é possível ter uma democracia. Tá? Então quando a gente vê, uma, esse é até um apelo que eu faço aos meus, aos meus colegas que se prestam a, a, a dar aula sobre ciência do Estado, teoria do Estado, teoria, é, a ciência política. Ó, tem que estudar direitinho esse assunto do senso fidei e a chave está aí. Né, tem que pegar um teólogo para explicar direitinho o que é o senso feed e onde o senso fidei se corrompe e conectar isso com a noção de democracia. Sem essa, sem essa junção da noção do senso FIDE, já, já explico aqui brevemente o que seria o senso FIDE de pé. Né? O senso FIDE de pé é, é o senso estaria de pé num ambiente no qual a estrutura, a estrutura do senso de hierarquia está tá de pé, ou seja, as pessoas têm noção do que é, o, o que, é a o que é o senso de proporção das coisas. E o senso de proporção, como a gente falava no início da live, o primeiro deles é a pessoa saber o seu tamanho. Qual que é o tamanho de uma pessoa? Qual que é o tamanho de uma pessoa? O quão livre, o quão feliz essa pessoa pode ser? Daí você conecta o senso fidei, aí você pode conectar com a ética aristotélica, com a ética anicômica. Né? Quando você pega a ética, ou seja, qual que é o tamanho de uma pessoa? Quais são, qual que é o sistema de funcionamento interior de uma pessoa? Quando isso tudo está de pé, você diz o seguinte, olha, o senso fidei está de pé. O senso Fidei de pé pode ser que a democracia funcione. Se o senso fidei, como hoje, hoje o senso-firme está tá no chão, né? Está no chão. As pessoas não sabem o seu tamanho. As pessoas não sabem qual é o tamanho do mundo. Como a gente bem disse, a exemplo dos redatores de, de, de é, né, Jornalistas. olha, ele não sabe o seu tamanho. Ele eles têm o tamanho de uma criança. Como é que um sujeito desse pode votar, né? E aí vai uma e aí, agora, agora é para derrubar e é para eu perder toda a audiência que eu ainda... É o seguinte, quando Platão falava de democracia, tá e mulheres do meu coração, tá? mulheres do meu coração que estão aqui com a gente, ofendam-se, tá bom? Isso é o que vocês são. Né? Por definição, na origem, a mulher, ela é os expediente. Agora eu comecei, eu vou ter que terminar. Né? É, quando o Platão... Quando a, a democracia grega, que a única democracia do mundo que funcionou que foi a democracia grega, não estava previsto o voto feminino, ok? Não estava previsto o voto feminino. O fato é que a gente vai vendo que o mundo... Isso é um fato observável. Quando o voto ele passa a ser o um, um voto pleno, ou seja, mulheres, né, todo mundo pode votar, não só as pessoas, os responsáveis, comprometidos, todo mundo pode votar, a gente vê que tem uma, uma crise na regência do Estado. Porque é óbvio, é muito fácil convencer a mulher de votar, é só você seduzi-la. Então, daí vem aquelas ideias... Loucas. Por exemplo, imagine um Churchill da vida. Né? Imagine um Churchill. Se o Churchill fosse hoje, ele fosse... É... ele pleiteasse né, uma eleição qualquer democrática. Obviamente ele não seria eleito. Churchill, hein? o jeito que livrou o mundo do nazismo, ponto, ok? Por que, que ele não seria eleito? Porque ele não é aprazível, ele não é sedutor, ele não é uma pessoa, ele não é um bom moço, ele bebe uísque com charuto, é e o caralho, mas ele é um bom governante. Ele não, ele não é sedutor, você está entendendo? Então é óbvio que quando as mulheres elas tomam direito, elas têm um direito ao voto. A campanha publicitária eleitoral ela fica muito fácil de ser feita. É só você fazer um, é só fazer uma campanha populista sedutora. É assim que você é assim que você ganha a eleição. Que óbvio, metade do teu metade das pessoas estão votando é mulher. É só Eu você bem. seduzir. Porra,
0: o colo foi eleito porque ele era bonitão. A minha é avó, minha, é a, a, a minha avó, fala até hoje. Olha só essa história. A gente fala de política, não interessa o assunto, cara. Pode ser assim, ó, ó. O Bolsonaro e o Moro. Ela olha e fala assim, ó. Mas o Collor que era presidente, né? Olha, era uma representação do Brasil. Porra, porque ele era bonitão. 30 Eu anos falando uma assim. frase, cara. Porque
1: ele era bonitão. É isso. <risos> isso. Tá dando um aviso ali, não sei se ele vai, cair.
2: Oh, vai, vai cair. O Lula não era bonitão. Mas o que, que o Lula era? Bem, o Lula era paternalista né? Paternalista. Depois que ele, que ele assumiu a cara de paternalista. Quando ele não tinha cara de paternalista, ele não ia ganhar nada. E é. oito, só que essa outra porta. coisa você pensa, assim, é ó, só Presta atenção, Isso é só para falar o seguinte, é, não tô dizendo que mulher não... Putz. Ah, A explicação dele vai cair aí, aí se... Mas dá para abrir
0: outra, não dá? <risos> não isso deu coisa com mulher se <risos> Agora
1: ele quer fazer uma meia culpa, Mas será é, a Dilma não seduziu se o Azaf ali. Ele... <risos> Fala, Azaf. Azaf tá apavorado lá. Oi, Calu, fosse... na hora que tu foi expl... fazer eu tomei a culpa, caiu a tua conexão. Continua fora. Ah. Mas eu acho que não é a nossa. Não
0: é, sei, não sei. Dá pra abrir uma
1: nova. Vamos fazer isso, será? Vamos ver se não volta aqui. Alô, Alô. Oi, Alô. E... Ah, voltou.
2: Eu tô aqui ainda.
1: Tu ia dar a explicação e travou. É
2: claro, como você fala umas coisas estranhas. Mas isso tudo é só para falar sobre esse fetiche da democracia. né? Como a democracia ela é facilmente corrompida. Facilmente corrompida. Né? É... Um exemplo simples. O que o Lucas estava falando. A voz dele ele sempre fazia. Assim, mas o colo é que é... Óbvio, É
0: simples. Assim. <risos> Aquilo que era homem.
1: É preciso... Aquilo, que é Aquilo que era homem. <risos> Mas, cara, mas esse negócio é simples de olhar né? até sobre essa ótica que a gente estava falando mesmo, né? da Monarquia, aristocracia. Quando esses sistemas aí propostos eles se pervertem, o que é essa perversão, no final das contas, né? É quando eles começam a governar para si, né? monarca, quando governa para si, se torna um tirano. A aristocracia, quando governa para si, se torna uma oligarquia. E a democracia, no final das contas, quando utiliza do populismo, ou seja, fica oferecendo direitos e direitos e coisas para as pessoas, no final das contas. É um governo para si, né? Então não tem como um ter um bem comum verdadeiro se tu tá numa lógica... O, o Eric Weiglin conta no livro dele chamado História das Ideias Políticas,
0: que um caso de perversão da democracia, que é o seguinte, na Grécia lá teve a perversão, né? uhum. até por, nesse contexto que esses grandes filósofos estavam escrevendo, estavam criticando pra caralho a democracia, né? E aí eles estavam, inclusive muitos desses que iam governar a Grécia, e, e aí tava esse negócio todo rolando e os caras... Enfim, nesse discurso acabaram na democracia direta, lá com psistratos e tudo mais, para simplif é simplificar a história. Os caras fizeram uma democracia direta, tiraram o dinheiro dos exércitos, botaram o dinheiro no teatro. Daqui a pouco saiu os boatos que o Alexandre estava lá na Macedônia querendo cavalgar eles todos, e os caras foram lá na Água, né? Porra, a gente precisa do exército de novo, porque o teatro não vai nos salvar na guerra. E os caras, obviamente, tocaram foda-se, ficaram com o teatro, ficaram com a novela. Resultado, uhum. Alexandre o Grande cavalgou escravizou muitos daqueles que estavam batendo palma pro teatro, e, e o Eric Wegman bota essa, essa anedota aí no... A democracia direta escravizou eles. Né? Isso, ele bota, ele bota essa anedota no History of Poder fazer a seguinte provocação. O povo grego, em um determinado momento, o povo ateniense, que é tido como supra-assumo da sabedoria, da democracia, não sei o quê, em um determinado momento do período histórico deles, eles votaram pela própria escravidão. Uhum.
2: É óbvio. <risos> é porque a democracia enfim... Nada contra, a democracia. Nada contra a democracia, mas é, é isso, a democracia para funcionar, precisa de uma série de coisas funcionando, a democracia é o que a gente estava falando de mim a democracia em si, a palavra democracia
0: não significa, significa muito pouco,
2: significa muito isso, pouco. Cara, isso. Isso
0: o que a gente É que, é que eu sei porque aqui dá essa, essa sensação de, pô, a gente tá falando mal da democracia. Cara, ninguém aqui quer uma ditadura do tá, Bolsonaro. É maluco. Né? A ditadura Agora, é pior do assim, que a democracia. Cara, a gente não quer nada dessas merdas aqui, cara. A gente só tá tentando dizer assim, ó. Vamos ser um pouco mais inteligentes pra pensar uma palavra. E não vamos Sim. achar que tem uma palavra. Pensa que o errado, o louco é pra achar que tem uma palavra como democracia, que significa tudo que é bom. Ah, não. Democracia Exato. significa tudo que é bom e maravilhoso. Aí quando esse cara tá falando mal, puta. Esse cara quer ser um ditador do caralho me, me quebrar aqui. Não, cara, não é isso. A gente só está
1: colocando uma visão um pouco mais de ciência política em cima disso, né? Sim, problematizando um conceito que está tido como ilibado, né? Como um conceito absoluto. Né? É exatamente. Fazer,
0: fazer uma, uma rádio rádio da propaganda aqui. Fazer uma Faz aí da que eu preciso
1: ir. Tá
0: bom, que é o seguinte. É, pessoal, a gente está falando aqui, tá? Mas graças a Deus, não é só a nossa opinião que está nos documentários da Brasil Paralelo. O nosso trabalho como, 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 como empresa. É reunir grandes pessoas que dedicaram a vida para fazer isso e a gente ser amplificador dessas ideias, organizar isso com uma estética legal, um documentário com trilha sonora, imagem, pesquisa, juntar um time grande para poder ficar pesquisando bibliografia e levar isso o mais mastigado possível. Então, a minha propaganda aqui não é nem fazer vocês comprarem, porque tem muito conteúdo gratuito no YouTube eu convido vocês a acessarem. Entra lá Brasil Paralelo no nosso canal oficial e assiste os documentários. Clica ali na playlist... Tem uma série chamada Brasil, a última cruzada, com sete documentários falando da história do Brasil desde a fundação de Portugal. Tem 1964, Brasil entre Armas e Livros, falando do período da ditadura militar aqui no Brasil. Tem o Novo Pátria Educadora, a trilogia que a gente fez falando da instituição da educação. E a gente está em breve aí lançando tem o Teatro das Tesouras, fazendo uma retrospectiva de várias eleições brasileiras e introdutório para todo mundo que quer se ambientar nessa história. E, cara, agora a gente está entrando mais uma vez para questionar uma dessas ideias que nos parecem dadas e óbvias, que é a ideia de instituição midiática, de jornalismo imparcial e tudo mais. E a gente vai fazer essa produção ainda para esse ano. Em breve vamos anunciar mais detalhes. Mas convidem, convido a todos a conhecer a parte gratuita da Brasil Paralelo, aqueles que quiserem... É, pra se aprofundarem para aprofundar. poder participar
2: mais, tá? E quem não assinar o Brasil Paralelo é otário. Já falei logo que de... é, aqui já é o marketing agressivo no Brasil Paralelo. O Brasil é otário. Caramba. É otário. É um otário. vacilão, é vacilão. Pelo, é vacilão porque não assina o Brasil Paralelo. Tem que assinar. É do caralho. Tem que não tem que nada é gratuito, tem que assinar e nem assistir nada, só para assinar mesmo. Tem que ir lá agora e assinar. <risos> que de, lá no... É isso aí. <risos> lá no... Vacilou, lá no, no meu otário. É. Muito bom. Muito bom, meus caras. Muito obrigado aí pela conversa. Infelizmente, eu preciso ir mesmo. Tá bom?
1: Me é, melhoras pro teu pai aí, cara. Melhoras pro teu pai. Tô Beleza. Tudo. Não,
2: é tranquilo. Tá, tá, cara. Tá, 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 obrigado, cara.
1: Eu tô convite aí. Quando quiser conversar de novo também, é só chamar, a gente entra aqui e tá bate um papo
2: cara, o que não falta é assunto né? a gente podia ficar aqui porra, se a gente fosse ter esse assunto do senso feed da democracia, porra, a gente ficava aqui umas, umas três horas só falando desse assunto porque é um assunto fundamental também é... como a gente falou, né? para falar mal da democracia, mas é... olha, é uma palavra entendeu? na tua cabeça, né? é uma palavra que evoca um negócio que a gente não sabe nem o que é, na maior parte das pessoas a gente está só discutindo, existe uma baita discussão em torno disso né? em torno do, 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 das formas de governo, das formas de poder então, mas, caros, muito obrigado. Na próxima, aí, a, gente, a gente desenrola outros assuntos aí, beleza? Valeu, então, boa noite.
1: Valeu, cara. Grande abraço. Fica com Deus aí, Felipe. Fica com Deus, Lucas. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, também. Valeu.